0: sommes bien sûr cause commune, la voie des possibles sur 93.1. Aujourd'hui sur notre plateau radio les mondes rêvées de Georges euh, va s'intéresser à ce qu'on pourrait appeler le harcèlement symbolique. J'ai longtemps hésité à trouver un titre à, à cette émission et en fait le, le meilleur titre devrait être finalement étouffement. L'étouffement c'est en fait, euh, quelqu'un qui euh, porte ses mains sur votre gorge et qui est en train de vous étouffer, qui est en train de vous tuer, mais qui ne vous a pas tué. Il est en train de vous blesser. Ça pourrait être aussi un bon concept. Les blessures, les blessures symboliques. Le terme de violence euh, est très abstrait. Finalement, on ne sait pas trop de quoi on parle. Tout est violent finalement. Un cri, euh, une baffe, euh, une guerre. Étouffement, c'est un processus où on reconnaît l'individu on voit ses yeux exorbités, on voit son son regard euh, sidéré. Il sait qu'il est en train d'être blessé, il est en perdition. Le réel va bientôt s'effacer, la dérédiction s'installe, il y a euh, une perte des repères et... Comme un soldat sur un champ de bataille, on on a l'écrit en direction de sa maman. euh, Les les historiens et les sociologues qui s'intéressent à la guerre euh, nous disent ça. Les dernières paroles des soldats, c'est pour euh, la mère, pour la famille. Et donc, euh, vous ne savez toujours pas de quoi je vais parler, mais le mot est important. Voilà, violence symbolique, euh, ça m'intéresse pas trop. Alors, appareil idéologique d'État, alors là, je sais que la plupart des personnes vont fuir. C'est encore le langage académique de la science sociale, en plus vieillotte. Alors, aliénation, pas du tout, puisque le problème, c'est que oui, il y a de l'aliénation, mais que en plus, ça serait désubjectiviser trop la personne. Dans étouffement, il y a encore le regard, il y a encore la capacité, pour la personne, de prendre ses bras et donner un grand coup dans les couilles, de donner un grand coup dans la figure, euh, de griffer, de se, de se rebeller, de résister. Et cette dimension de lutte est importante dans l'étouffement. Voilà, La victime n'est pas condamnée, forcément, il y a une possibilité de s'échapper, il y a une possibilité de retrouver sa liberté. Étouffement, c'est le thème d'aujourd'hui sur Cause Commune, où nous allons aborder les dix thèmes principaux, dix thèmes principaux de manipulation idéologique, dix thèmes principaux d'écrasement, d'étouffement, de tentatives de prise en possession qui n'est jamais euh, réussi totalement, de prise en possession du cerveau des mondes populaires, du peuple, pour aller vite, des gens, des individus, de nous, des citoyens, des hommes, des femmes, des jeunes, mais essentiellement des dominés. Alors cet exercice est un exercice qui doit être modeste. Les les sociologues sont aidés aussi par les journalistes pour faire ce travail. Et il est clair que c'est un exercice en processus. On ne peut pas dire, voilà, ce sont dix exemples que je vais vous proposer, mais on, on est dans une tentative... Un travail, un processus aussi, il y a des dizaines d'ouvrages qui, qui sortent régulièrement et je vais les utiliser dans cette émission, je vais vous en proposer quelques-uns, mais l'essentiel est d'aller au sens, l'essentiel est d'aller au concept pour que chacun puisse comprendre comment fonctionne cet étouffement. Étouffement, c'est un corps à corps et j'ai choisi ce mot parce qu'il permet de penser une prise, une main, une proximité. Le, les dominants ne dominent pas symboliquement les dominés uniquement à distance, ils utilisent des médias, ils utilisent des enseignants, ils utilisent des formateurs, ils utilisent des porte-parole, des hommes politiques, des journalistes, des enseignants, des travailleurs sociaux, toutes sortes de personnages, des consultants dont on reparlera. Et ces gens-là sont au contact direct par les institutions, les établissements, les organisations et par la télévision, bien sûr, et la radio, ils sont présents, ils rentrent chez vous, ils rentrent dans votre tête et ils essayent de vous étouffer. Alors la question de l'étouffement, bien sûr, renverrait au fait qu'il n'y aurait pas de coopération, de lien social, de consensus. Bien sûr, dans la société, il y a aussi euh, des multiples espaces de négociation, de coopération, où, où les choses ne fonctionnent pas uniquement, unilatéralement sous la forme de ce que j'appelle cette offre de d'étouffement, une offre effectivement qui me renvoie essentiellement à l'analyse d'un matraquage symbolique et qui suppose de se replacer effectivement dans, dans l'histoire. Donc l'émission se compose en fait de deux grandes parties. Dans la première partie, j'essaye de poser un petit peu les les grands cadres sociaux de ce qu'on appelait jadis avec Paul Nizan les chiens de garde, les intellectuels organiques, pour reprendre l'expression de Gramsci. Alors, chez Gramsci, ce marxiste italien qui a été enfermé par Mussolini une grande partie de sa vie, je pense qu'il est mort en prison d'ailleurs. Chez Gramsci, les intellectuels organiques sont aussi bien du côté des dominés. C'est l'international, les partis, les syndicats ouvriers, mais ce sont aussi les représentants des dominants. Et ces représentants des dominants sont beaucoup plus efficaces parce qu'ils ont accès à des médias et à des établissements, notamment l'école, qui leur permet d'être en relation directe et obligatoire, l'école est obligatoire, il y a les prélèvements obligatoires, en relation directe et obligatoire, le plus souvent, euh, avec euh, les différentes euh, couches euh, de la population, et notamment ce qu'on appelle les dominés, c'est-à-dire vous et moi la plupart du temps, alors, c'est difficile de se croire euh, dominé. Je me souviens, euh, lors d'un un colloque, on avait invité Philippe Bourgois, un grand sociologue américain des sous-prolétaires, et il avait parlé à un des, des informateurs qui, euh, avec qui le, il échangeait et qui était devenu un de, un de ses amis. Ça, c'est un des thèmes importants aussi de l'ethnographie engagée où on garde des liens avec les personnes avec qui on a, on a fait le terrain. Et cette personne disait, mais tu, tu nous donnes trop d'excuses, Philippe. Tu nous, tu nous donnes trop d'excuses on a aussi choisi notre vie. C'est vrai que on y reviendra aussi. Euh, il y a toute cette analyse des dissidences chez les dominés, l'exit comme dit euh, Albert Hirschman, l'économiste. l'exit, la sortie, la fuite, euh, bien sûr, ça existe pour euh, essayer de sortir de la domination et c'est bien pour ça que cette émission s'appelle « Les mondes rêvés » de Georges, puisque Georges était ouvrier et il est devenu euh, SDF. Euh, donc, je vous rapporte au livre, bien sûr, que j'ai écrit pour euh, les détails. Et donc, euh, L'informateur de Philippe Bourgois lui disait « Non, tu, 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 tu nous trouves trop d'excuses avec euh, euh, la société, avec les entreprises qui nous donnent pas de travail, avec le racisme des Blancs. » Puisque l'informateur de Philippe Bourgois était portoricain Il travaillait à Harlem et il a écrit cet ouvrage euh, pionnier très important qui s'appelle « Enquête de respect », tout au moins dans la traduction française. Donc, penser ce système-là, ce n'est pas simplement évoqué de loin l'école, les médias, etc. C'est rentrer charnellement dans un contact comme un match de boxe, rentrer dans une sélectivité, dans la façon dont les dominants vont agir concrètement pour triturer, pour manipuler, pour mettre en place des stratégies. Et ce sont, ce sont ces savoir-faire que je vais essayer de, de restituer euh, ici. À travers ces dix grands points, bien sûr, qui ne sont pas exhaustifs, mais qui permettent d'illustrer euh, les grandes tendances actuelles euh, de l'emprise idéologique sur les classes euh, dominées. N'oublions pas que euh, le sociologue est un faux soyeur, on doit toujours restituer le cachet, on doit aller vers les coulisses, et, et dans cet exercice, effectivement, euh, euh, par définition, comme euh, le disait encore Bourgois, par définition, quand on fait de la sociologie en Birmanie, ou en Russie, ou en Chine, ou en Corée du Nord, ou même dans la plupart des pays du monde qui aujourd'hui souffrent de l'impérialisme, du capitalisme, du pillage de leur planète, de l'exploitation telle que la vie se se joue euh, chaque jour. Le salariat n'existe pas dans le monde, ce ce sont des conditions de travail euh, terribles, en plus payées à la journée. Donc, c'est ce qu'on appelle le salarié informel, mais c'est encore un euphémisme. En fait, c'est tout simplement de la survie au jour le jour à un ou deux dollars, ce qui est le critère de pauvreté retenu par l'ONU. Ce ne pas toutes les conditions de l'Europe euh, autour de, de ce qu'on appelle les 60% du salaire médian, euh, renvoyant à peu près entre 700 et 800 euros par mois. Dans le monde, le critère, c'est un à deux dollars par jour. Et donc, du coup, cette, cette ce cri euh, doit s'accompagner d'un engagement sociologique et non pas simplement d'un engagement politique qui serait ruiné finalement la prétention de la science à aider aussi les dominés à mieux voir. Donc Pour cela, il faut faire un travail correct qui n'est pas effectivement exempt d'une orientation. Bien sûr, il y a une intention de de restituer ce cachet et par définition, c'est politique. La, La science sociale qui va vers justement la restitution des pratiques des dominants, par définition, et politique puisque on gêne les dominants on, on les empêche finalement de fonctionner euh, normalement donc cette cette idée qui effectivement est, est très forte dans les pays euh, dictatoriaux ou totalitaires euh, bah, s'exprime plus difficilement dans les démocraties mais le résultat est le même voilà ça ça gêne ça 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 le fait de faire réfléchir et de dire comment l'autre fonctionne euh, gêne énormément voilà. L'autre, l'autre idée qu'il faut bien voir, c'est que dans cette articulation entre montrer la structure des intellectuels organiques aujourd'hui, d'une part, et d'autre part, dans l'autre cadre de l'émission, proposer ces dix grands thèmes, ces dix grandes stratégies à l'œuvre aujourd'hui, dans cet étouffement euh, symbolique, euh, va nécessiter aussi euh, ce que j'appelle des respirations. D'un côté, l'étouffement. Euh, je vais quelque part asséner des ch- les, les violences de l'autre, je vais vous les restituer et je vous propose donc une émission à respiration où euh, très régulièrement, beaucoup plus que d'habitude, on va basculer entre une analyse, un étouffement et une respiration. Ça sera effectivement plus dans le, la seconde partie de, de l'émission. Dans cette première partie, je vais plutôt euh, parler et poser euh, en tout, dans un cadre global l'ensemble de de la de cette structure de du champ. alors commençons tout de suite la structure du champ, c'est c'est, c'est d'abord et avant tout pour nos auditeurs ce sont les médias officiels alors je ne vais pas faire toute une analyse sociologique des médias officiels je vous reporte d'abord et avant tout à cet ouvrage de Serge Alimi les nouveaux chiens de garde qui permet de bien montrer comment beaucoup plus que la presse écrite qui euh, n'échappe pas à ce processus, euh, libération, a connu euh, tout un ensemble de, de reconversion, euh, de repositionnement vers le néolibéralisme et, et c'est déjà aussi évoqué par euh, par Alimi. Mais l'essentiel aujourd'hui de l'étouffement, euh, ce sont euh, par euh, servitude volontaire les gens qui ouvrent la télé et qui vont donc être pris en main, c'est le cas de le dire, euh, par cette offre médiatique qui euh, sera décliné dans les dix propositions tout à l'heure, dans les dix, euh, dix concepts. Mais d'entrée de jeu, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'essentiel de des propos de Serge Alimi ne vise pas à nous parler des contenus médiatiques, c'est ce, ce sur quoi je vais me pencher en ce qui me concerne, mais essentiellement sur les personnages, sur les, les gens. Et il montre bien que les Christine O'Crendt et les Drucker et, et, et tous les présentateurs euh, sont liés aux aux quelques milliardaires qui contrôlent les médias, les Lagardères, les les 100 les Bouygues et et, et et tant d'autres dont Bolloré, bien sûr, que tout le monde connaît bien sûr avec ses news et sa petite marionnette Zemmour, euh, voilà avec un exemple typique des faits dramatiques dans le champ politique et cette obligation à, à ne plus penser les, la question sociale et les, et les enjeux sociétaux, mais à être dans cette logique d'harcèlement, d'étouffement, des des dominés en leur mettant une seconde couche. Euh, C'est-à-dire en diabolisant et en pénalisant euh, euh, l'immigré qu'on a fait venir, dans le cadre de notre impérialisme capitaliste, qu'on a fait venir pour l'exploiter. Je vous reporte aux travaux, notamment de Nicolas Jounin, Chantier interdit au public, où... La population prolétaire euh, africaine, subsaharienne, noire, euh, est euh, corvéable à Merci, euh, mais euh, aussi euh, les Sri Lankais qui nettoient les poubelles des universités. Euh, et donc ça, c'est un, j'y reviendrai, c'est un, un numéro très important qui est présenté euh, sur Cause Commune de la revue Mouvement, où on a invité euh, Stéphane Lelay et euh, Aurélie euh, Jantet, qui ont présenté ce numéro, où une dizaine d'intervenants ont disséqué différentes dimensions des violences académiques, des violences universitaires ordinaires et notamment un, un papier important euh, euh, d'une collaboratrice qui se penche sur euh, les prolétaires qui nettoient euh, les universités et qui euh, sont euh, très très mal payés quand ils sont payés et qui ne voilà sont spoliés souvent de leurs congés payés, de primes et qui euh, ne sont pas payés par exemple en arrêt maladie considéré comme une sorte de forfaiture, donc une une, une exploitation hantée euh, euh, en plein cœur du fonctionnement de mon monde, du monde universitaire. Donc les, le, la télé, le, le monde audiovisuel est, euh, est un est un univers euh, qui est euh, particulièrement euh, étouffant dans euh, la mesure où il est contrôlé euh, très étroitement euh, à la fois par euh, les, les milliardaires dans l'espace privé, mais aussi euh, il est contrôlé dans dans l'espace public parce que euh, les organisations comme le CSA ou ou les les directions de Radio France hein, qui contrôlent les chaînes publiques sont nommées par le président de la République. Les les dirigeants sont contrôlés et on en a un exemple très récent avec une émission euh, sur France Inter euh, d'humour politique je ne donnerai pas les noms des journalistes, mais tout le monde peut les retrouver facilement sur les réseaux sociaux. Et ces journalistes, en fait, euh, décapants, euh, qui s'en prenaient particulièrement à Macron, eh bien, euh, cette émission a volé en éclat. Donc, c'est, c'est voilà le, 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 l'exemple typique de l'étouffement qui conduit quelque part à la mort. Alors, un étouffement, mais pas complètement la mort, puisque cette journaliste, on ne l'a pas entièrement tuée. On est passé de l'émission quotidienne à l'émission hebdomadaire, et puis on lui a proposé un, un, un nouveau concept. Voilà. Voilà, tranquillement, de manière euh, douce. Donc, le, l'étouffement, effectivement, est une, une mise à mort euh, tranquille hein, qui euh, peut effectivement euh, être euh, relativement douce à condition euh, euh, voilà, de pas faire de vagues, c'est, c'est important, et de, quelque part, de proposer des pistes de sortie à, à, à la personne euh, dans le meilleur des cas, parce qu'il peut y avoir tout simplement euh, penser à Polak quand Chirac a supprimé son émission droit de réponse, qui était une émission ultra populaire, tout le monde regardait droit de réponse. Euh, le samedi soir et et au Chirac en 86 la première chose qu'il a faite c'est de supprimer cette émission. Voilà donc le, le le on parle des républicains, on parle de la démocratie mais euh, il est pas mieux que Saddam Hussein, il est pas mieux que Kim Jong-il, euh, voilà, Chirac le démocrate mais où est-il Voilà, Chirac le grand connaisseur culturel de de la Chine. Bah, bah justement, c'est pas un hasard, voilà. On a ces exemples de cette illusion que la démocratie ne pourrait être que démocrate, Euh, cette illusion qui est très présente dans la science politique, hein, que euh, d'un côté il y a la démocratie, de l'autre côté il y a le totalitarisme, on nous ressort des philosophies essentialistes, euh, à la Hannah Arendt, c'est comme comme ça d'un côté, et puis c'est comme ça de l'autre. Dans mon propre laboratoire, j'avais déjà eu ces discussions, avec moult chercheurs et qui par- pensent dans la même façon. Voilà, le, il ne peut pas y avoir de totalitarisme dans la démocratie. Ah, ah oui, et, et donc qu'est-ce qu'on a fait en Algérie euh, C'était quoi Et le colonialisme euh, impérial euh, qui se passe en Afrique de l'Ouest et les pillages des matières premières de l'Afrique, c'est quoi C'est de la démocratie. Le fait de, d'assassiner Sankara, c'est de la démocratie. Enfin, etc. Donc euh, voilà, c'est impensable. Pour euh, on nous sort Anna Arendt ou on nous sort Raymond Aron ou de, d'autres penseurs qui nous disent euh, non, c'est, c'est pas possible, on peut pas mélanger les deux voilà il y a interdiction quoi d'un côté donc non Chirac reste un démocrate et tout l'appareil idéologique d'État sera là pour nous dire que il reste un démocrate non euh, cette action est une forfaiture rien que pour ça euh, euh, les citoyens auraient dû avoir la possibilité par référendum de limoger euh, Jacques Chirac et de le condamner pénalement suite à cet acte de forfaiture euh, supprimer une, une émission de télévision euh, ex- extrêmement populaire. voilà c'est, c'est un cas typique où je, je vous fais un raisonnement par l'absurde pour vous montrer euh, qu'effectivement l'étouffement euh, ce n'est pas pour euh, euh, s'amuser. voilà c'est effectivement une, une extinction dans ce cas là euh, 80% des espèces euh, d'insectes euh, ont disparu avec les pesticides et eh bien voilà on a aussi euh, de l'extinction d'émissions quand ça gêne le pouvoir. Donc les médias audiovisuels aujourd'hui quatrième pouvoir comme on dit euh, sont euh, hyper importants et et, et d'ailleurs euh, la science sociale vient en seconde position. Euh, Serge Alimi parle notamment de d'Alain Touraine ou d'Edgar Morin qui ont défendu publiquement dans la presse écrite ou audiovisuelle le plan Juppé euh, qui nous parlait déjà des retraites voilà et et ces, et ces chercheurs euh, invitent en fait à penser l'intellectuel organique gramscien euh, c'est-à-dire cette fois-ci du côté de, du pouvoir et de ceux qui devraient normalement être les sociologues euh, engagés pour restituer effectivement le cachet des dominants, mais quand ces intellectuels eh bien participent au système de légitimation des réformes euh, réactionnaires, Eh bien, on on est bien sur les nouveaux chiens de garde de Paul Nizan, non plus les philosophes euh, qu'il décrivait dans les années 20-30, mais bien aussi les les universitaires qui euh, participent aussi euh, à leur façon, sur les plateaux euh, télé essentiellement et dans dans la presse, à euh, cautionner euh, des réformes euh, injustes. Donc. La science sociale, j'y reviendrai dans d'autres émissions, puisque je je travaille aussi sur cette sociologie, la sociologie, qui est est bien sûr très très fragile, très peu développée, Évidemment, ce serait extrêmement provocateur de, de, d'en parler comme ça d'une seule phrase, mais disons juste que chez deux personnages intéressants qui ont voulu s'y mettre, comme Richard Hogarth, dans son autoportrait intellectuel, qui est traduit en français, c'est un, c'est un anglais, et Pierre Bourdieu, sur son, sa prétention à faire une, une socio-analyse, ben les deux s'arrêtent en fait quasiment au, au moment où ils rentrent à l'université. Voilà, ils ne parlent que de leur enfance et à aucun moment ils ne font la sociologie des pratiques de pouvoir qu'ils ont eues à l'université. Et, et bien sûr, vous avez d'un côté, par exemple, le nouveau bouquin qui vient de sortir de Gérard Maugé, euh, « Travailler avec Bourdieu », alors je pas exactement le titre, mais grosso modo c'est ça, et, et qui vient de sortir, et vous pouvez lire l'introduction déjà, qui est absolument effarante, euh, pas un mot sur le service euh, armé euh, de Bourdieu, qui a été appelé euh, en Algérie. Et je vous reporte à l'article d'Aïsa Kadri qui est sorti dans Tumulte, publié par Kimé sur l'impensé colonial dans les sciences sociales. Et et voilà, et et on voit bien que la sociologie de la sociologie, euh, tout le clan bourdieusien euh, n'a jamais fait cet effort de dire, voilà, euh, on a été aussi quelque part des intellectuels organiques euh, euh, pris par la violence de de l'armée qui nous a imposé de travailler pour elle. Et Bourdieu a travaillé pour l'état-major de de l'armée. Voilà, Kadri fait ce papier. Il il détaille effectivement les différents rapports que Bourdieu et Sayad ont pu faire pour l'état-major de de l'armée. Et, et voilà, et donc c'est, c'est juste pour vous dire que l'étouffement est parfois aussi une autocensure et que nous-mêmes, sciences sociales, avons peur, avons peur de dire la vérité, avons peur de dire comment on est aussi broyé, euh, euh, donc je vous reporte aussi au numéro qui vient de sortir de mouvement euh, qu'on présente dans une autre émission, violence académique ordinaire, voilà, ces violences-là euh, sont détaillées dans différents articles autour de la censure, autour de la peur, autour de l'autocontrainte, parce qu'il y a, au-delà du néolibéralisme et des lois LRU et et de tout ce ce management qui arrive à l'université, il y a une organisation universitaire qui préexiste à tout ça et qui accompagne aussi ce néolibéralisme euh, à travers effectivement une exploitation, le pillage par exemple des travaux, des subalternes, qui effectivement est, est, est fréquent, très très fréquent. J'en ai moi-même été euh, victime euh, en me faisant travailler sur La République quand j'étais en master et euh, le, le, le prof derrière sortait son bouquin sur La République. Mais il y en a il y a plein d'autres cas effectivement de pillage de master ou de thèse euh, où euh, le dominant va par exemple co-signer avec le dominé, mais c'est lui qui en retirera tous les avantages voilà, il y a énormément, il suffit de que chaque auditeur voit quels sont les livres qui sortent des principales figures de la science sociale aujourd'hui. Et vous verrez qu'il y a euh, pas mal de bouquins co-signés sur des thèmes très différents qui montrent bien que euh, le chercheur ne peut pas être spécialiste d'autant de thèmes différents et qu'il s'adosse, il s'appuie sur euh, le pillage de subalternes qui ont euh, réalisé une thèse avec lui. Voilà. Donc, la science sociale fait partie aussi de ça. Je vous parlerai dans quelques instants euh, des hommes politiques, euh, mais avant de parler d'eux, bien sûr, un petit mot euh, de ceux qui à côté de la science sociale, sont beaucoup plus euh, dommageables et, et, et dangereux, euh, ce sont les consultants. Les consultants, on en a une petite idée avec McKinsey, avec euh, cette euh, obédience de, de Macron, donc euh, sa, sa reconfiguration régulière de son cerveau par les rapports de McKinsey, comme s'il ne savait même pas réfléchir par lui-même en ayant un projet politique. Et donc ce, ce vide politique et ce remplissage par euh, les consultants c'est effectivement le, le, l'intellectuel organique majeur aujourd'hui du système capitaliste. Ce, ce sont des gens formés dans les grandes écoles, mais aussi à Sciences Po. Et ces, ces gens-là, d'ailleurs, peuvent être extrêmement violents. Par exemple, dans la revue Mouvement, il y a une analyse des violences sexuelles et sexistes dans les grandes écoles, les bisutages qui, bien sûr, touchent les hommes, mais aussi les femmes. Et c'est, ce sont aussi des prétextes à, à toutes sortes de violences sur, sur le corps des femmes. Et voilà, je vous reporte à ce au numéro puisqu'il y a plusieurs articles qui parlent des violences sexuelles et sexistes euh, dans dans ce dans ce monde-là et dans en, en médecine dans les grandes écoles au CNAM mais euh, dans la plupart de ces de ces univers où il s'agit effectivement de d'inscrire la future violence capitaliste de l'exploitation d'entrée de jeu dans euh, le formatage du dominant insensible à la souffrance de l'autre voilà ce sont des des processus intéressants à étudier et qui, euh, qui qui façonnent en fait ces 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 dents longues que l'on retrouvera après et qui essaiment alors ils essaiment absolument partout ils bien sûr dans les entreprises hein, les cabinets de consultants qui qui sont très bien évoqués dans le bouquin de de Gervais euh, Pelletier et Le Mercier la valeur du service public qui qui montre euh, tous ces tous ces personnages alors qu'ils peuvent aussi sortir de de l'école supérieure de la sécurité sociale ou ou de des, des écoles de de la santé publique hein, les études supérieures les hautes études de la santé publique euh, qui voilà sont des écoles aussi d'État, mais qui forment les grands cadres, qui seront les managers des hôpitaux et, et qui vont euh, dégraisser le mammouth, encore une fois, en supprimant des maternités, en supprimant euh, des écoles, en supprimant des maternelles et en supprimant des, des postes euh, de fonctionnaires, de psychiatres, hein, puisque c'est l'actualité en ce moment avec cette infirmière qui a été tuée. Et j'y reviendrai parce qu'un psychiatre a été invité sur France 2 et l'information est très, très intéressante. Ça fait partie d'un des concepts que je, que je vous évoquerai. Donc, ces, ces consultants, en fait, sont, sont, Chevillé en fait euh, aux économistes néolibéraux. Il faut savoir qu'à l'université, ce sont ces économistes pro-capitalistes qui dominent. Alors, on les retrouve effectivement massivement sur BFM TV avec ces journalistes euh, qui régulièrement ne font que euh, rationaliser euh, la parole euh, des entreprises et qui défendent euh, voilà le modèle de la performance euh, et uniquement le modèle, le discours euh, dominant actuel euh, des, des entreprises. Donc, ces économistes néolibéraux, ces ces consultants, euh, ben, se retrouvent aussi de plus en plus à l'université, non seulement parce que l'économie néolibérale est directement sous forme d'université, de faculté, faculté d'économie où il domine, mais aussi parce que l'ensemble du corps universitaire s'ouvre désormais, notamment par la voie de la formation des, des enseignants, euh, les, les les enseignants, euh, les, les maîtres de conf qui viennent euh, d'être recrutés doivent effectivement euh, suivre une une des petites formations avant leur titularisation et effectivement euh, c'est l'occasion de suivre en direct euh, la managérialisation de, de l'université euh, aujourd'hui. Alors l'étouffement euh, universitaire ressemble quelque part à, à un film qui serait primé euh, à Cannes et, et où euh, on voit apparaître euh, ces, ces consultants euh, qui, euh, qui disent en fait qui viennent faire la pluie et le beau temps et qui en fait distillent un, un référentiel, hein, une façon de voir, un, un rapport au monde euh, totalement différent de ce qu'on a à l'université. Alors, le, le papier dans le mouvement a été écrit par Frédéric que, Debout Euh, Une chercheuse, Euh, le titre, euh, alors les psychologues, le titre c'est « Apprendre à vendre n'importe quoi à n'importe qui, banalisation des torsions éthiques et de la violence en milieu académique ». Le petit chapeau euh, nous dit « À partir d'une observation participante à un dispositif d'intégration d'enseignants-chercheuses et chercheurs en période de stagiarisation et constitué de jeux d'improvisation théâtrale demandant aux participants de vendre n'importe quoi à n'importe qui », Cet article examine comment l'œuvre commune de l'enseignement supérieur et de la recherche subit des torsions visant à la rendre plus proche du marché. Parce qu'évidemment, la logique, c'est toujours euh, l'économie et faire du fric. S'appuyant sur d'autres dispositifs ludiques progressant dans l'enseignement supérieur et la recherche l'auteur propose des axes d'analyse de ce dispositif et des rapports qu'il entretient avec des mutations organisationnelles et structurelles du champ académique. Bien sûr, les mutations structurelles, euh, voilà, c'est, c'est, c'est le néolibéralisme, c'est la recherche de l'utilité sociale de, de la fac contre des sciences qui servent à rien, c'est l'alignement sur justement la commande sociale, faire des recherches utiles qui intéressent le gouvernement, et c'est pour cela créer des pôles d'excellence en donnant du fric aux universités et aux universitaires qui s'alignent sur ces programmes, hein, les ANR, les, les grands budgets de recherche commandités et, et contrôlés par l'État. Et, et ces gens-là, donc, auront bien sûr les grands mots, pôles d'excellence, avec des budgets, tandis que les mauvais élèves, eh bien, auront pas de budget, seront confinés aux enseignements, n'auront plus de temps de recherche et seront dans le surtravail avec, euh, et ça c'est une logique qui est utilisée qui est bien mise en, en lumière, euh, c'est en fait en vous tue, en vous créant des conditions de travail impossibles. Par exemple, euh, la plupart des maîtres de confond des cours regroupés sur deux jours pour leur permettre les, les jours suivants de soit d'accueillir les étudiants, soit de pouvoir travailler eux-mêmes dans leur recherche. Et eh bien, il suffit de d'étaler les, les enseignements sur toute la semaine pour ou bien de faire un cours à 8h du matin et l'autre à 18h. Et, et, et ça c'est bien étudié dans la valeur du service public la mise en place de ces logiques managériales, notamment dans les IUT, euh, qui sont plus orientées vers l'insertion professionnelle. Donc, euh, en soi, c'est voilà, je ne je, je veux pas faire de la politique euh, ici en disant que pourquoi pas euh, faire en sorte que l'université puisse aussi proposer une carte professionnelle à des étudiants euh, pour euh, trouver du métier et, et pourquoi pas euh, faire en sorte de d'avoir un, une relation aussi plus rationnelle entre le marché du travail et puis l'université, mais ça doit se faire, selon des modalités qui aussi respectent le cadre universitaire et ce que l'on peut mettre dans la tête des étudiants pour ensuite aller sur le marché du travail. Mais là, il s'agit de faire entrer le marché du travail et les logiques des entreprises dans l'université à sens unique, sans aucune négociation, sans aucune, sans aucun partage ni compromis. Voilà, c'est, c'est donc ce papier qui montre bien que finalement, on va faire jouer les, les maîtres de conf. C'est quoi l'université C'est quand même une coopération avec des étudiants. C'est tout un processus de démonstration compliquée, avec des formes pédagogiques qui sont souvent nulles. Il faut le reconnaître, hein, le, le discours en grand amphi c'est complètement nul au niveau pédagogique. Donc, euh, pourquoi pas aussi faire des ateliers avec du théâtre ou, ou en tout cas des, des... Mais en tout cas, le, le problème, c'est que dans ce type de formation avec des, des consultants venant des entreprises, il n'y a pas d'entrée de jeu, une réflexion sur comment mieux transmettre euh, à des étudiants dans les logiques universitaires de l'argumentation euh, et, des, et des structures pédagogiques... Euh, qui permettent de, de mieux fonctionner. C'est essentiellement, nous dit euh, le, l'auteur, une, une vision de désubjectivation des étudiants. Il n'y a pas de, de réflexion sur la coopération avec les étudiants, mais il faut justement uniquement être un bon communicant avec une sorte d'applicabilité directe euh, de, de la science à des besoins concrets. Et finalement, les exercices ne visent juste qu'à promouvoir des habiletés corporelles et communicationnelles, pour persuader un auditoire. Donc, je vous reporte à cet article paru dans dans Mouvement euh, et à à l'ensemble des numéros, mais voilà, c'est une invitation à vous montrer qu'aujourd'hui, il y a euh, ces intellectuels qui viennent étouffer, qui viennent prendre à la gorge les chercheurs et, et les enseignants chercheurs et on a bien, on a bien aujourd'hui cette, cette, ce polnissant réactualisé à travers euh, ces, ces chiens de garde qui viennent distiller les référentiels, le, le monde symbolique des, des, des entrepreneurs, des entreprises et des grandes écoles euh, pour mettre au pas. Euh, le peu de liberté qu'il restait dans l'espace intellectuel, euh, euh, voilà, scientifique notamment, mais euh, essentiellement euh, scientifique et euh, je dirais euh, cette réflexivité un petit peu autonome, même s'il y a un champ de lutte à l'université entre des gens de droite et des gens de gauche bien sûr, mais voilà, c'est un des espaces où ça, ça réfléchit et, et ça délibère. Euh, comme dans un certain journalisme d'investigation d'ailleurs euh, qui euh, qui est très important euh, à travers des reportages très courageux où euh, la plupart du temps euh, les sociologues ne sont pas présents il faut reconnaître que ce sont essentiellement les journalistes qui meurent sur les terrains étrangers pour nous ramener des informations euh, vitales sur le sort du monde donc voilà alors le, maintenant venons-en euh, à ces intellectuels organiques majeurs euh, que sont les, les hommes politiques euh, mais euh, euh, comment 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 les présenter rapidement étant donné que euh, il, euh, il euh ça correspond finalement euh, pratiquement à, à faire euh, la, la, la sociologie de, de tout l'espace politique et c'est bien bien compliqué de, de pouvoir en, en faire le tour ici en quelques secondes. Il s'agit juste de, de les présenter comme intellectuels organiques euh, et non pas euh, comme euh, des, des représentants de la nation qui euh, occupent les postes de l'État, etc. Alors, je vous demande un, un petit peu de patience, chers auditeurs, puisque là, euh, je recule un petit peu la pause euh, dans la mesure où euh, il faut vraiment finir avec ces, ces différentes euh, présentations des, des, des professionnels de l'étouffement, euh, des différentes euh, positions qui sont occupées à l'heure actuelle dans la société, à la fois dans l'État et dans le, le, le secteur privé. Mais écoutons écoutons euh, Emmanuel Pierru, « Guerre aux chômeurs » ou, ou « Guerre au chômage », qui donne une illustration de cette dimension intellectuelle organique des hommes politiques euh, et de ces démombrements, de, des démembrements de cet appareil d'État, euh, où sont les hommes politiques, à savoir l'INSEE, et qui, euh, sur un exemple qui est particulièrement probant, sur un, un exemple où on montre une sorte d'unanimisme de la classe politique comme intellectuel organique, comme euh, faiseur de monde, comme euh, pratiquant de cet étouffement, euh, un étouffement extrêmement fort sur les pauvres, euh, justement la guerre aux chômeurs. De tout temps, depuis 150 ans, euh, depuis la fin du 19e siècle, depuis la Troisième République, les chômeurs sont des mauvais pauvres. Les chômeurs sont des gens qui sont perçus, qui sont diabolisés comme des gens responsables de leur situation. Cette aberration, quand on sait qu'il y a 4 millions de chômeurs, quand on sait que ce sont les entreprises qui licencient, montre à quel point le, le monde symbolique des dominants est un monde qui, qui veut étouffer, c'est-à-dire on sait bien que l'étouffement est illégal, on sait bien que ça va tuer la personne, mais euh, ben, on le fait quand même. Voilà. Donc les, les dominants, devant les évidences hurlantes euh, de l'exploitation, c'est eux qui ont un droit absolu et à aucun moment l'État républicain ou les démocraties n'ont empiété sur ce droit ultime des entreprises à licencier. Alors, il y a bien eu, euh, dans le droit du travail, quelques velléités autour euh, d'un motif réel et sérieux licenciement. Mais, en fait, il y a toujours un moyen de licencier le personnel. Et puis, même quand on fait grève, euh, eh bien on fait un out C'est-à-dire qu'on ferme l'entreprise euh, pour liquider euh, tous les salariés qui sont gênants. Voilà. Et puis, à la phase supérieure, bien sûr, c'est euh, l'intervention des forces de l'ordre pour euh, dégager euh, les piquets de grève et, et les grévistes. Donc, cette aberration hallucinante, Fonctionne. C'est-à-dire que la, la classe politique régulièrement intervient entre le PS, depuis le PS qui s'est aligné très tôt sur le néolibéralisme, avec Hollande euh, qui s'est caché dans un ouvrage euh, anonyme en 83, euh, s'alignant sur euh, bien sûr Fabius, euh, mais lui au moins il l'a dit ouvertement. Mais Hollande à l'époque écrivait euh, sans sans le dire, mais il défendait ce, cette, cette ouverture vers les grandes entreprises, le capitalisme, les multinationales et le fait de faire du fric. Donc derrière sa bonhomie en fait, euh, euh, voilà, Hollande n'est pas mieux que Macron. D'ailleurs c'est bien lui qui l'a mis comme euh, ministre aussi euh, de le, de l'économie. Et donc, tous ces hommes, du Parti socialiste jusqu'à la droite, eh bien, euh, euh, ont toujours, toujours euh, eu le même discours euh, en disant à Pôle emploi, il faut euh, saigner, il faut euh, absolument contrôler et il faut radier euh, tous euh, les, les mauvais. Alors, je, je vais citer quelques passages. Euh, évidemment, je vous reporte au, au, à l'ouvrage hein, d'Emmanuel Pierru. Mais je, je vais vous citer quelques passages parce qu'il le dit bien bien sûr mieux que moi, étant donné qu'il en a fait un ouvrage spécialisé. Alors je je vais citer quelques passages. La notion de trappe à chômage portée par le discours économique orthodoxe doit son succès social et surtout politique à la rationalisation savante de l'indignité économique qui stigmatise la position de sans-emploi. Elle apparaît ainsi symptomatique du déplacement évoqué précédemment de la question sociale vers la mise en cause personnelle des chômeurs. Les causes du chômage sont tout entière centrées sur les comportements des individus, ce qui disqualifie du même coup toute forme d'interrogation sur la structuration de la demande de travail des entreprises. Pour citer une déclaration tonitruante de l'une des plus hautes autorités de l'État, goulument reprise par les médias, il s'agit désormais de siffler la fin de la récréation et de remettre tout le monde au travail. Les chômeurs sont bien entendu les premiers à être sifflés. Pourtant, l'idée même d'un chômage de confort, prétendument entretenu par un système d'indemnisation trop généreux, est à peu près aussi ancienne que la catégorie de chômage elle-même, qui apparaît donc fin troisième République. Elle fait de la nouvelle théorie économique, donc toujours ces économistes libéraux dont je vous parlais, avec des vieux préjugés sociaux, dont on peut retrouver la trace dans les années 30 au travers des des diatribes fustigeant les mauvais chômeurs. Donc, C'est-à-dire en fait le congrès des maires qu'il cite euh, en 1933, le 25e congrès, qui parle du fléau du chômage. Euh, et donc, euh, toujours euh, cette euh, opposition multiséculaire, jamais dépassée dans les têtes. Hein. Je dis bien jamais dépassée dans les têtes. On a toujours ce discours politique unanime, hein, en tant qu'intellectuel organique, entre les pauvres méritants et les autres. Alors, les pauvres méritants, il n'y en a pas beaucoup. Hein, mais euh, grosso modo... Euh, ça a toujours été euh, la, la veuve et l'orphelin, le malade et puis euh, le vieillard, l'infirme, euh, voilà. Donc, c'est ces c'est, c'est systèmes que Robert Castel appelle euh, l'handicapologie. On, on crée l'aide sociale ou en partie en partie seulement aussi les aides sociales, puisque les vieux qui ont cotisé toute leur vie auront des retraites. Donc, euh, ça fait part, plutôt partie des assurances sociales. Mais voilà, à l'époque, le pauvre qui n'a pas d'assurance, puisque il faudra attendre euh, les années 30 pour avoir un petit peu d'assurance et surtout après ce qu'on appelait les 30 glorieuses et la création de la sécurité sociale pour mettre en place le régime des assurances obligatoire. Mais à côté, vous avez l'aide sociale. Voilà. Et à l'époque, il n'y avait quasiment que l'aide sociale pour gérer les vieux, vieux, les vieux ouvriers, infirmes ou pas infirmes, et qui euh, voilà, étaient abandonnés aux auspices et à la maltraitance des institutions totales de l'époque. Je rappelle que Nanterre était aussi une maison de retraite et il y avait une, une prison, une maison de retraite, un foyer pour euh, vagabonds indigents, c'est-à-dire le sous-prolétariat issu de la classe ouvrière, et que tout ce monde-là était réuni dans cet immense complexe de Nanterre, euh, quand le reste des vieux euh, essaimés dans le dans la France euh, étaient pris en charge par un municipalisme euh, très très faible. Il y avait grosso modo un foyer avec quelques dizaines de places, euh, alors qu'il y avait toujours des centaines de chômeurs et des milliers de, de gens sans travail. Donc on voit bien qu'avec euh, Pierru, euh, on a une, une, une systématisation de, de cette dénonciation des chômeurs professionnels euh, qui ont toujours été évalués euh, entre 20 et, et 50 des, des chômeurs inscrits. Et il nous dit bien que toutes les théorisations économiques s'appuient sur ce type d'argumentaire ordinaire, une sorte de sens commun du chômage qui suspecte toujours le chômeur d'être l'acteur rationnel de son chômage euh, et qu'il se complaît finalement dans le fait de, de, de toucher des indemnités et de pouvoir être comme ça euh, oisif. Donc euh, ce chômage dit volontaire, résultant d'un choix euh, individuel et, et reçoit euh, parfois des, des ce qu'il appelle l'hypersophistication mathématique. Alors il cite notamment Pigou Rueff, un économiste très connu euh, qui, 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 voilà, de l'entre-deux-guerres, mais qui est extrêmement lu encore au- aujourd'hui. Et il nous parle aussi plus récemment d'un l'article de deux chercheurs de l'INSEE, euh, Larocque et, et Salanier, euh, qui euh, disent, euh, sous l'égide de l'INSEE, euh, qu'il euh, euh, est possible euh, de mesurer la part du chômage volontaire dans le chômage total. Et euh, ces euh, pseudo-chercheurs, euh, euh, donc euh, ces intellectuels organiques de l'INSEE, donc qui occupent en plus des fonctions importantes hein, à l'INSEE, parviennent notamment dans l'enquête emploi de 1997 à une conclusion euh, donc hallucinante. Euh, Pour eux, euh, près d'un chômeur sur deux, 46% en fait, euh, serait un chômeur volontaire euh, n'ayant pas ou peu d'incitation financière à reprendre euh, une activité compte tenu euh, du système euh, d'indemnisation. Voilà, donc c'est, c'est pour vous montrer euh, un autre aspect euh, après euh, l'audiovisuel, après les consultants, les économistes néolibéraux et et les hommes politiques avec l'INSEE, tous ces technocrates euh, qui sont aux ordres de l'État néolibéral, eh bien, on a euh, a des répercussions immédiates, puisque euh, la la pénalisation du pauvre, eh bien, elle elle, elle s'applique là en ce moment, avec euh, la coupure des indemnisations, la réduction systématique depuis 20-30 ans des indemnités chômage, Là, tout le monde le connaît. Hein. Tous les auditeurs de Cause commune savent bien de quoi je parle. Et cette pénalisation, cette culpabilisation permanente, elle se, s'affirme avec Macron récemment euh, sous la forme de, 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 d'une suppression des allocations, si on suspecte que c'est le salarié qui a abandonné son poste. Mais euh, j'imagine bien qu'il y a bien d'autres mesures. Voilà. Donc, euh, je vous propose euh, une, une pause musicale avec euh, Bernard Lavillier, croisière méditerranéenne et on se retrouve dans quelques instants.
1: Venu des hauts plateaux, incendiés par la guerre, écrasé de soleil, des fourmis silencieuses, fouettées par la poussière, évorées par le sel. Avez tous un jour, imaginez la mer et la douceur du vent, et dans cette nuit noire, qu'on a payé si cher, on coule en dérivant. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murennes, très loin des sirènes italiennes. atteindra ses rives sombres Très près des côtes siciliennes Les vierges noires comme le train Imaginez la mer Qu'on a payé si cher Imaginez la mer repère à des millions de pas On est venu à pied, du fond de la misère, ne nous arrête pas Retourne à la maison, et si j'en avais une, je ne serais pas là Et la mer engloutie, dans un rouleau d'écume, mon chant et puis ma voix Croisière méditerranéenne Carnassier des murennes, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, et vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer Imaginez la mer Nous dormons dans des villes ombres parmi les ombres Des longs couteaux tirés À deux doigts de l'Europe On a rêvé si fort On commence à douter Tu es resté debout Barbelé sous le ciel minéral Tu commences à ramper En dessous du silence Et dans l'oubli total Troisière méditerranéenne Sourire carnassier des murelles Très loin des sirènes italiennes Tu atteindras ces rimes sombres Très près des côtes siciliennes Les vierges noires comme le train Imaginez la mer Qu'on a payée si cher Imaginez la mer
0: Retour sur euh, notre radio, cause commune, euh, La Voix des Possibles 93.1 et retour dans notre euh, émission Les Mondes Rêvés de Georges où euh, nous assistons aujourd'hui à une sorte de dissécation. hein, On va disséquer euh, la manière dont on étouffe euh, les cultures dominées, les cultures populaires. On nous étouffe, euh, on est en train de nous mettre à mort, mais... On tente de résister. On tente de résister par le militantisme, par le journalisme, par la science sociale, par toutes les formes d'expression artistique. On résiste. Et justement, je parlais à l'instant de cet étouffement politique à l'égard des chômeurs, avec cette accusation symbolique qui est un étouffement majeur dans la réalité sociale, et là on voit bien que je sors des images, hein, c'est, c'est bien un étouffement parce que euh, finalement les allocations qui sont réduites, eh bien c'est bien des gens qui crèvent au niveau euh, de la possibilité de nourrir les enfants, de se chauffer, hein, euh, il y a aujourd'hui des millions de personnes qui n'ont qu'un repas par jour et une grande majorité de gens maintenant font la queue euh, au secours populaire ou au resto du cœur pour euh, se nourrir, donc euh, L'étouffement matériel est là, qui bien sûr empêche la plupart du temps de lutter, de se mobiliser. Et d'ailleurs, ce que ne dit pas Emmanuel Piru, et ce qui est très difficile à dire en sciences sociales, mais ça fait partie aussi des mondes rêvés de Georges, c'est d'ailleurs le cœur même de, de l'ouvrage, c'est que face à cette violence du travail, eh bien une partie du prolétariat euh, reste dans euh, la logique de la loyalty de Hirschmann, c'est-à-dire dans la loyauté, malgré tout. Euh, ça, on l'oublie. Une grande partie des ouvriers acceptent ce travail pourri et acceptent d'être au travail à la chaîne, acceptent euh, d'avoir euh, ces conditions de travail déplorables dans le bâtiment, euh, notamment les intérimaires. Euh, Daniel Martinez, euh, euh, carnet d'un intérimaire chez Agone, euh, vous donnera un exemple de ce, que, de ce que sont les conditions de travail des intérimaires qui sont maltraités, qui sont une sous-classe dans la classe ouvrière puisque euh, l'entreprise euh, les, les reçoit euh, temporairement euh, chez elle et par rapport à ces ouvriers, à, à elle, eh bien, les, les maltraitent dans les pires boulots. Et une autre partie des ouvriers euh, va refuser ce travail. Et c'est, et c'est pour ça que la pénalisation existe. La pénalisation, elle a pour but d'empêcher qu'il euh, y ait un excite. Euh, ce qu'on appelle aussi la fuite, ce qu'on appelle de manière plus scientifique l'escapisme. Euh, s'échapper, euh, la dissidence être un réfractaire, être un refusant, eh bien, euh, c'est déjà dans l'espace du travail. Avant même de quitter le travail, c'est déjà dans le travail. Toute la science sociale des ouvriers montre bien, notamment euh, Donald Roy et puis euh, plus euh, récemment euh, Michael Buraway qui ont montré les tactiques de freinage. Euh, il y a toutes ces formes de pauses euh, clandestines qui sont aussi organisées dans les ateliers. Il y a une sorte de communauté ouvrière qui évoque euh, notamment Michel Verret euh, dans la, la possibilité de, 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 de freiner de manière générale, pas simplement la production, mais aussi d'organiser une vie sociale. Alors, c'est bien évoqué euh, par Michel Verret, mais c'est surtout évoqué par euh, Paul Willis dans l'école des ouvriers. Et c'est, euh, euh, voilà, c'est cette culture de résistance qui euh, permet de créer un rapport de force à l'intérieur. Euh, de l'usine. Donc, euh, il y a tout ce monde-là du refus euh, du, t- du travail dans le travail, et puis il y a le refus du travail hors du travail. Je ne veux pas aller travailler dans ces boulots de merde, ce qui s'appelait euh, le bagne industriel à la fin du 19e XIXe. Et c'est, et c'est ça, tout ce que le discours macroniste et les entreprises néolibérales euh, veulent empêcher. C'est cette dissidence. Donc, euh, la loi de pénalisation sur les chômeurs, c'est « tu viens travailler vite euh, dans mes conditions et, et et donc on stigmatise tous ceux qui refusent de travailler ». On les traite de sous-hommes, on les traite de de fainéants, on les traite de profiteurs. Et donc, on divise la classe ouvrière en disant « il y a des bons » Viens travailler, toi, tu viens travailler, bravo. Tu La France qui travaille, disait Sarkozy. Voilà, la France qui travaille, la France qui se lève tôt. Donc, Sarkozy qui a jamais bossé de sa vie, un petit avocat d'affaires qui est toujours en train de, d'être accusé de, de corruption, de détournement d'argent et qui aujourd'hui, au conseil d'administration des casinos partouche, bravo la leçon pour le travail hein, dans ce milieu-là. Et eh bien, ces, ces hommes politiques-là, qui la plupart du temps n'ont jamais travaillé, ne connaissent même pas euh, euh, autre chose que l'élection et euh, les tractations politiques et les petits les petits jeux entre amis euh, pour euh, pour organiser euh, leur leur pouvoir et leur passage au pouvoir, et eh bien nous donnent des leçons de morale en permanence. Voilà, ils sont chefs de la morale, chefs de l'étouffement, on pourrait dire, et ils viennent dire voilà diviser la classe ouvrière, séparer. Les, les uns qui seraient les bons les bons travailleurs, des autres finalement qui seraient les refusants. Et donc ces refusants bien sûr. Ce sont tous ceux qu'on retrouve aussi euh, aujourd'hui sous plein de facettes. C'est, ce sont les cadres qui se barrent et qui euh, préfèrent euh, devenir des petits artisans euh, retrouvant potiers ou, ou dans la, le bio, dans l'agriculture bio euh, et qui euh, se barrent dans le sud-ouest ou, 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 ou ailleurs euh, pour retrouver une qualité de vie qu'ils n'ont pas dans ces entreprises euh, maltraitantes. Euh, ce sont bien sûr tous les, les gens qui n'ont jamais accédé au travail et qui euh, préfère le business euh, euh, du, du cannabis. Euh, et, et, et là, justement, la pénalisation joue à fond. Parce que quelque part, qu'est-ce qui se joue dans le pouvoir à l'égard de ça c'est, c'est finalement l'autonomie de ce sous-prolétariat. c'est pas le trafic, en tant que tel, du cannabis. C'est le mode de vie qui est rendu possible. Et donc, il faut absolument les criminaliser pour empêcher qu'on puisse dire qu'ils ont un mode de vie acceptable. Et, et donc, c'est cette autonomie-là qui est avant tout la cible euh, des professionnels du, du travail forcé. Donc, l'étouffement, symbolique, on le voit bien, c'est une machine de guerre, on ne parle que de sécurité, 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 mais la sécurité, c'est le harcèlement euh, policier pour arrêter et mettre en prison ces jeunes-là, quand on ne met pas en prison les criminels capitalistes qui tuent euh, la plupart des pays du monde en leur pillant leurs matières premières et en les empêchant de vivre tout simplement, donc en fait, le capitalisme est déjà en tant que tel criminel, criminogène, et la, et la criminalité en col blanc, ce n'est pas que la corruption et les paradis fiscaux, parlons-en de ce que les juristes qui ne vont jamais en prison, je les ai oubliés cela dans les intellectuels organiques, mais tous les juristes euh, de l'optimisation fiscale et, et tous les consultants économiques de l'optimisation fiscale, euh, on sait qu'il y a 100 milliards de, de détournements régulier chaque année, et juste avec 10% de ces 100 milliards, on aurait réglé la question des, du déficit des retraites, si tant est qu'il y a un déficit, ce qui est loin d'être prouvé. En tout cas, c'est, c'est très très bien montré dans les dans les différentes analyses qu'on a pu avoir pendant les mouvements sur les retraites, on pourra en reparler, mais il est clair qu'il y a à priori pas de déficit. C'est même le Conseil d'orientation des retraites qui l'a dit. Donc voilà, là encore, un, 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 un enfarinage, un étouffement symbolique majeur qui domine sur sur ce sur ce thème là. Donc il y a bien une analyse importante, euh, c'est que le, l'étouffement euh, va de pair avec euh, cette résistance euh, du dominé qui se barre les les zadistes, les les, les les communautés autonomes, les coopératives autonomes euh, et, et toute cette forme d'exit euh, qui peut emprunter euh, la forme criminalisée euh, du business euh, ou la forme criminalisée des indices, parce qu'ils sont pas propriétaires de leur terrain, mais souvent, ils, ils occupent un terrain comme Notre-Dame-des-Landes, où ils font de mal à personne. Ils cultivent, ils font de l'artisanat, etc. Et on pourrait très bien leur concéder euh, ce terrain-là au lieu d'apporter euh, 10 000 gendarmes pour détruire leurs habitations, casser leur euh, culture, leur récolte. On a une agression systématique de l'État. Certes, c'est illégal. Oui, effectivement, c'est illégal. Mais que font-ils de mal Alors, on, on a des casques à pointe comme Vals, effectivement qui est pas mieux que, que la droite. Hein, euh, et qui euh, voilà sont sont, sont sont des acteurs politiques qui ont eu les mots les plus durs euh, à l'égard de, des zadistes et, et de ces petits jeunes qui, qui n'ont pas de travail ou qui ne veulent pas ce travail pourri et qui euh, voilà euh, que font-ils voilà ils, ce, ils ils montrent des savoir-faire ils montrent des savoir-faire dans des productions locales et aussi des savoir-faire dans le lien social dans la communauté dans le partage dans le solidarisme et bien non L'étouffement symbolique vient dire que ce sont des criminels, ce sont euh, des gauchistes, euh, des, des, des des gens dangereux euh, qui sont assimilés au black bloc, euh, qui sont assimilés à, à des fous dangereux, qui ne veulent que la violence et qui vivent euh, hors de notre société. Et puis quoi encore hein Vous voulez quoi Vous voulez qu'on, qu'on vous laisse vivre tranquillement de, de votre côté euh, sans participer à l'impôt sans participer au prélèvement obligatoire, et vous croyez quoi que on, on va vous accepter dans nos sociétés, alors que par le travail par lequel euh, se font les assurances obligatoires, eh bien euh, vous allez prétendre participer euh, vous euh, à, aux rétributions de la collectivité en demandant le RSA ou des choses comme ça. Voilà, donc vous voyez bien que l'étouffement symbolique participe d'un discours de criminalisation et d'un discours toujours d'individualisation. Donc, il y a criminalisation, pathologisation, mais il y a toujours individualisation. Et l'intellectuel organique est très bien évo- étudié par euh, Janine Verdes-Leroux et que, bien sûr, quasiment jamais étudié dans les IRTS, hein, les écoles de formation des travailleurs sociaux. Eh bien, le travail social euh, participe pleinement de cette logique de déréalisation en ne parlant pratiquement jamais euh, de c- toutes ces violences capitalistes et de ce refus du travail structurel de ces de cette monstruosité de l'exploitation actuelle d- et des cadences j'y reviendrai dans quelques instants en, en vous parlant des voitures et donc euh, le fonctionnement du travail social à grand renfort de sociologues comme euh, Serge pogam euh, du vous gardez là euh, sont euh, ceux qui vont à la fois enfermer la question sociale dans le culturalisme, on va nous parler de misère, de pauvrologie, etc., mais aussi dans l'individualisation, c'est-à-dire euh, les addictions, euh, les classes dominées, les cas sociaux, comme on dit, euh, sont des gens qui boivent, euh, en fait, euh, sans voir que le défoncé, en fait, euh, euh, bah, se défonce. Hein. C'est celui qui a été défoncé par le travail, le chauffeur routier qui, qui est défoncé par cette conduite, hein. vous imaginez votre fatigue, vous, quand vous conduisez votre bagnole une fois par an sur les plages. Donc, le chauffeur routier est défoncé, le, 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 le travailleur qui bosse dans les abattoirs est défoncé, le travailleur à la chaîne sur les bagnoles, parce que ça existe plus que jamais, l'établi, les bagnoles, le travail à la chaîne, le fordisme, le tellorisme, plus que jamais ça existe, et les chaînes existent aussi dans l'agroalimentaire, hein, quand vous coupez des, des, centaines de têtes de, de volailles, euh, euh, ben voilà, tout, tous ces, tout ces, toutes ces fonctions de, euh, rendent effectivement euh, fou et, et donc vous êtes défoncé et le défoncé se défonce voilà et il va boire il va euh, euh, et parfois défonce les autres hein, les violences intrafamiliales le fait de l'irritabilité, de ne plus supporter personne, les engueulades permanentes, et bien sûr aussi les femmes qui se mettent à, t- à taper aussi leurs gosses. Et les travailleurs sociaux sont là pour à la fois rentrer dans les familles, hein, visite à domicile, euh, contrôler les budgets avec les conseillères ESF qui contrôlent les budgets de gens qui n'ont pas d'argent euh, pour leur dire qu'ils peuvent quand même s'en sortir avec 30 euros euh, par semaine, ou voire par mois. Et de l'autre côté, euh, on a euh, effectivement le placement des gosses quand euh, la violence devient trop importante. Donc le travail social fait partie des intellectuels organiques, euh, lisez Verdès Leroux le travail social et vous verrez que il y a ce culturalisme de la pauvrologie d'un côté et cette individualisation qui participe pleinement à la dénégation euh, de, du capitalisme, de la question sociale et du fait que c'est structurel, que c'est consubstantiel euh, à notre économie politique actuelle euh, qui nous martyrise. Donc l'étouffement symbolique est euh, cette inversion qui permet de ne pas penser euh, la, le, la martyrologie économique euh, actuelle. Voilà. Donc ça c'était la première partie qui finalement euh, est une invitation à ouvrir toutes ces pistes que nous ouvrirons régulièrement sur euh, cause commune, dans la mesure où euh, nous allons aussi régulièrement organiser des, des débats, ce qui est déjà fait d'ailleurs euh, longuement depuis le début, euh, des débats permanents, récurrents, euh, sur euh, une analyse euh, voilà rationnelle, la plus rationnelle qui soit, sur l'actualité. Et c'est ce que je vous propose donc euh, dans cette seconde partie de l'émission, euh, en commençant... Euh, euh, voilà, par euh, vous présenter le, le premier thème de ces dix thèmes dont je vous parlais en introduction et qui euh, vont euh, nous permettre de donner à voir très concrètement cet étouffement, ce rapport charnel, ce corps à corps euh, avec le, le dominé pour le broyer, pour le, le, parfois le reconfigurer, mais surtout pour euh, voilà, l'étouffer, c'est-à-dire euh, produire une oxygénation euh, partielle limitée euh, qui n'est pas de l'aliénation qui en partie est de l'aliénation, mais qui est surtout une, une façon de, d'associer, paradoxalement, le dominer à sa propre domination.
2: Coscommune.fm.
0: Alors, je vais commencer par le premier concept. La première, euh, la plus simple, c'est le silence. L'étouffement vise à tuer. L'étouffement vise à vous empêcher de parler et d'être... Euh, un être humain doué de conscience, donc le silence. Le silence, euh, c'est de ne pas tout simplement parler. Voilà. Donc euh, L'exemple typique, c'est la fascisation de l'État d'Israël, le, la colonisation euh, juive sur les territoires palestiniens, qui euh, alors vous allez me dire si on en parle. Alors c'est le, le sous-thème du silence, c'est la, l'égalisation des responsabilités. Mais partons d'abord du silence. Le silence, c'est le fait que c'est une colonisation qui existe jour après jour et dont les pires horreurs ne sont jamais évoquées parce que quand on va en parler, on va en parler sous la forme d'une égalisation des responsabilités. Donc euh, la violence des Palestiniens avec les missiles de l'autre côté, la violence de l'armée israélienne. Dans les territoires occupés, on nous montre des images toujours de violence. Voilà, violence. Donc on peut pas déjà en pencher, penser à travers ces ces violences. Euh, on ne voit que une sorte de sidération, de de, de furie, euh, human bomb. Euh, le, le type se fait péter dans un bus. On, on a la logique de l'effet. Voilà, pas de l'effet faire un effet. Le, l'effet au sens de on n'a pas les causes. On a que l'effet. C'est-à-dire le mec qui est devenu fou. Eh bien il se il se fait péter. Et donc le, le, le silence permet de rendre impensable et complètement irrationnelle cette violence, notamment parce qu'elle est présentée sous la forme d'une égalisation des responsabilités. On ne parle pas des structures, l'absence d'État palestinien, euh, alors que c'était euh, bien sûr la base euh, en 45 par l'ONU, un, t- un État palestinien et un État juif. Je ne discute même pas de la légitimité d'un État israélien, je le prends comme un fait, et un État israélien, un État palestinien. Eh bien là À l'heure actuelle, on a un génocide qui est mis en place, un génocide culturel, et tous les militants qui euh, vont là-bas, et que j'ai rencontrés euh, sur différents chantiers, notamment le chantier des Roms, euh, où beaucoup de militants euh, revenaient de de Palestine, et disent que euh, finalement la colonisation fonctionne par une occupation déjà des domiciles privés. Elle fonctionne par le fait de, de snipers qui tuent des gosses sur des les toits des maisons. Euh, euh, récemment encore, il y avait une jeune fille de 16 ans qui a été tuée sur sa terrasse. Elle était même pas, elle avait 16 ans, elle, elle sortait même pas dehors, elle était sur le toit de sa maison, etc. Donc on, on piquent les maisons. Donc, il y a des intellectuels juifs qui hurlent en ce moment, euh, disparates, qu'on a sur les réseaux sociaux. Quelques individualités très fortes qui se disent j'ai honte d'être juif et j'ai honte de de voir ce qui se passe sur cette mise à mort du peuple palestinien. Et l'essentiel des médias occidentaux n'en parle pas. Silence total sur ce vol des maisons, ce vol des des appartements avec des faux titres d'occupation, les assassinats réguliers, hein, les tirs euh, de cibles humaines, notamment de paysans qui cultivent leurs champs d'olives, où on va pourrir la vie, on va le tuer si on peut, ou sinon on va pourrir la vie de cette famille, on va les harceler de, de toutes sortes, euh, on va les arrêter sur les checkpoints, on va les empêcher de passer, etc. Donc, une, 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 un génocide culturel qui, qui s'accompagne d'assassinats et de, 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 de... voilà. Donc, un peuple qui devient fou. Hein, voilà. Et, et cette réalité-là, au niveau des médias, eh bien c'est le silence. Et quand on en parle, on va essayer d'en parler que uniquement sous la forme d'une égalisation des responsabilités en, en ne sachant plus pour un un, un public qui finalement n'est pas euh, connaisseur de cette histoire et eh bien euh, en se disant euh, que euh, il faut on leur renvoie la balle finalement hein, comme on dit euh, ils sont responsables les uns les autres hein, les Palestiniens sont violents les Juifs sont violents euh, finalement ils sont tous violents euh, c'est incroyable quoi et donc du coup on se désintéresse totalement de cette affaire en disant que c'est un monde de fous. il euh, y a que de la guerre il y a que de la violence il euh, n'y a pas de solution etc alors que les causes et, et, et le rapport de force, surtout, où les, l'armée israélienne est mille fois plus forte, capable de, 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 de dissoudre n'importe quel intifada à coup de, de pierre et de l'autre côté vous avez des chars euh, des voilà des avions tout, tout. donc le rapport de force l'occupation du territoire euh, tout, toutes ces variables structurelles sont complètement passées sous silence voilà ça c'est le, le premier fait euh, c'est le, ce fait sidérant et tout de suite euh, respiration avec euh, melt on
3: your one
2: 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB.
0: Ce, ce morceau de, de Melt, un petit groupe canadien qui fait un très bon, très bon rock. Et, et voilà cette, ce morceau effectivement un peu, un peu critique sur les conditions de vie modernes. Intéressant à étudier, en tout cas les paroles de Melt. Euh, le deuxième concept, c'est la limitation. Ce matin, ce sur France 2, au journal de, de 7h30, euh, il y avait euh, une invitation du psychiatre, d'un psychiatre euh, qui a très bien parlé d'ailleurs, et qui euh, venait euh, être interrogé par rapport à la mort de cette infirmière. Et bien sûr, la question de base du journaliste, c'est toujours la même. La sécurité, la sécurité, la sécurité. Euh, pourquoi cet homme qui a déjà poignardé à quatre reprises, a-t-il été mis en liberté Alors, le psychiatre a eu beau jeu de de parler du démantèlement de, du service public, du démantèlement des hôpitaux psychiatriques depuis 40 ans. 80% en fait, il a pas dit, mais 80% des, des, des places ont été euh, dissoutes, supprimées dans les hôpitaux psychiatriques en 50 ans. Alors c'est un, une des analyses majeures d'ailleurs quand on étudie les, les SDF, notamment aux états unis la dépsychiatrisation, la désectorisation, euh, plein de malades mentaux se retrouvent à la rue. Et donc du coup euh, les sociologues passent leur temps à discuter, est-ce que c'est la rue qui rend Fou, ou est-ce qu'il y a des fous dans la rue Voilà, donc ça, c'est, c'est typiquement un débat oiseux, un débat inutile. En fait, il y a bien la rue qui rend fou et il y a bien des fous dans la rue. Et en France, il y a euh, notamment voilà, c- cette interpellation des, des psychiatres et qui montre bien que alors, euh, ils nous parlaient sans avoir eu le temps. Le temps, hein, c'est la limitation. Il n'a pas eu le temps. L'étouffement, c'est quoi ben, C'est le temps. Il ne nous reste pas beaucoup de temps avant de mourir. Et, et, et voilà, le, le, le psychiatre est en apnée il est en apnée euh, parce qu'il n'a pas le temps de, de, de parler notamment de la tarification et de, de toutes les procédures par lesquelles l'État euh, encercle et étouffe le service public. Mais oui, étouffe l'étouffement. Donc, le, on voit qu'il a une, une, une ou deux minutes pour arriver à, à répondre à cette question de la sécurisation, parce que le journaliste revient sur sa question. Hein, mais comme, comment se fait-il qu'il soit dehors hein? Comment se fait-il ça soit dehors alors, Comme si c'était la faute des psychiatres. On retrouve l'individualisation sous la forme, cette fois-ci, d'une individualisation professionnelle. Les psychiatres ne font pas leur travail. Alors qu'en fait, c'est bien le démantèlement de la fonction hospitalière et notamment de l'hôpital psychiatrique. C'est l'impuissance de psychiatres trop nombreux à pouvoir accompagner dans le soin. C'est toute une, une organisation dont le psychiatre appelle qu'elle est aujourd'hui prop, euh, essentiellement sécuritaire. Les gens sont attachés, il le dit, voilà. Donc, on est bien, nous aussi, pris par la logique sécuritaire. On essaie de faire ce boulot avec le moins de moyens possible, et on devient euh, de plus en plus euh, autoritaire pour rester poli. Et, et donc, voilà, euh, la psychiatrie elle-même prise dans cette logique folle de la sécurisation, euh, de la criminalisation des, des malades mentaux. Et parallèlement, euh, c'est pour ça que je parle de l'imitation, et parallèlement, des dizaines de minutes ont été consacrées à Cannes. Alors qu'une infirmière a été tuée, alors qu'on est toujours en train de parler du service public que le gouvernement détruit, eh bien, on a de l'autre côté des dizaines de minutes consacrées euh, au film, consacrées à à la vie des riches qui font des films, euh, au plateau de télé, euh, au plateau de cinéma, Cinecita en Italie, la crise du cinéma italien, euh, présentation de films, invitation d'acteurs, d'actrices euh, à Cannes, euh, humour, euh, parce qu'ils sont au soleil, ils sont bien attablés, euh, et notamment même un reportage chez Momo, euh, un mec qui tient une pizzeria et qui... Euh, nous dit que les acteurs sont mis à l'abri du Festival de Cannes. Les pauvres chéris, ils sont mis à l'abri du Festival de Cannes en allant chez Momo. Voilà, donc reportage sidérant de bêtises d'accablement de bêtises du service public euh, et c'est ça pose la question effectivement, quel service public on veut aussi il s'agit pas de défendre le service public il s'agit de défendre mais quel service public voilà et c'est pareil pour l'université euh, il faut aussi réfléchir à ça parce que les mandarins on n'en veut pas la toute puissance de la cooptation on n'en veut pas forcément dans le service public plutôt que effectivement euh, la coopération et et le débat collectif voilà et et donc là on a cette limitation qui rend Impossible un débat de fond sur l'état de l'hôpital psychiatrique aujourd'hui, alors que la service public s'autorise de lui-même à être le chien de garde du cinéma, le chien de garde de, des dominants qui se rincent, qui se font plaisir, euh, qui créent des films, et donc le monde de la culture qui s'étale en toute liberté. Alors même qu'on est face à la souffrance, face à la mort, et, et, et je pense que cette euh, situation était particulièrement éclairante aujourd'hui pour parler de ce deuxième concept, après le silence, qui est celui de la limitation. Euh, donc, euh, respiration. Respiration avec... Euh, Jaya Zucat, Closing Time. sur Cause Commune, la Voix des Possibles, on continue notre émission consacrée à l'étouffement. Troisième concept, le temps. Le temps, on l'a vu, est un, un, un outil, une ressource, une arme. Euh, bien sûr, le temps de l'étouffement. Vous savez que pour étouffer une personne, il ne faut pas 30 secondes, mais il faut souvent entre 3 et 4 minutes. C'est long, ça fait très très mal. C'est ce que disent les rescapés. Et, et donc voilà, ça prend du temps de tuer quelqu'un, ça prend du temps, d'étouffer. Et, et le temps, eh bien, c'est l'argument principal, c'est la ressource. C'est la ressource principale aussi euh, des dominants. On laisse pourrir la situation parce que finalement, la guerre, c'est quoi Quand on occupe le siège organisé par les Romains ou les sièges des armées féodales qui sont là à différents moments euh, autour de la victime et qui l'attendent, le temps du siège le temps que les gens soient affamés, le, le, le temps le temps qui reste, le, le temps est, un, est une variable politique. Et on l'a bien vu dans la lutte sur les retraites. Finalement, Macron a gagné parce que les gens n'ont pas les moyens de tenir longtemps, parce que les salaires fondent. Alors que le, le, le président de la République, lui, quand il sera parti après ses dix ans de pouvoir, bénéficiera à vie d'une retraite. Il faut savoir que LFI avait euh, euh, lasuré, euh, ceinturé euh, et moqué euh, Serge Moscovici euh, lors d'une commission parlementaire en rappelant que avec ses, ses retraites, euh, ses paniers dorés de, de retraites euh, offerts par la Commission européenne et, et les différents postes ministériels, il a à l'heure actuelle, alors qu'il est toujours en exercice quelque part, il a 25 000 euros de retraite déjà. Et quand le président va quitter ses fonctions, il aura lui aussi des dizaines de milliers d'euros, il aura des bureaux mis à disposition, etc. Mais l'ouvrier qui lui lutte pour ne pas mourir au travail à 64 ans, eh bien, cet ouvrier-là ne tiendra pas dans le temps. Les syndicats ont eu des caisses, hein, on a vu la solidarité des, des caisses de grève, c'est, c'est ça, le temps c'est de l'argent. Et quand vous n'avez pas d'argent, eh bien, vous n'avez pas le temps. Et c'est ce qui fait que les retraites aujourd'hui, on les a laissé, euh, effectivement, euh, on les a, on les a abandonné quelque part dans la mesure où le, le mouvement social s'épuise et tranquillement, semaine après semaine, on en parle de, de moins en moins et on passe à autre chose. Voilà. Donc euh, c'est la raison pour laquelle euh, la respiration s'invite avec Chip Taylor and The New Ukrainian avec uh, Fuck All The Perfect People
4: To be or not to be To free or not to free To crawl or not to crawl Fuck all Those perfect people To sleep or not to sleep To creep or not to creep And some can't remember But others recall, fuck all those perfect people. Sleepy eyes, walls and through. No, I'm not talking. To stand, to plan or not to play, to stall or not to stall. Fuck all those perfect people, to drink or not to drink. To think or not to think. Some choose to dismember your rise and your fall and fuck off. sing to swing or not to swing hell he fills up the silence like a chalk on the wall fuck all those perfect people to pray or not to pray Way you're not to sway. Jesus died for something or nothing at all. Fuck off.
0: Après cette respiration, nous avons le quatrième concept, après le silence, l'imitation, le temps, nous avons la diversion. La diversion, c'est au cœur, bien sûr, de la ressource politique. On l'a vu avec les marionnettes politiques, les deux acteurs, l'un qui fait son coming out sur son homosexualité et l'autre qui se qui s'étale avec ses nibards sur Playboy. Voilà, tentative de diversion aujourd'hui avec l'intéressement aux primes de Macron, je te défense avec le travail en plus pour les retraites et puis de l'autre côté... On fait de l'esbro, font l'âge du lest ou du pseudo lest. Alors, il y a un ouvrage intéressant à, à comparer aux retraites, c'est le livre de Noiriel qui s'appelle « Lutter à Longoui » qui a été écrit en 1980 suite aux luttes de 78-79 euh, contre la, le démantèlement de l'appareil sidérurgique français. Et il est intéressant de, de voir que les luttes qui sont décrites par Gérard Noiriel euh, reprennent exactement les, les mêmes les mêmes cadres avec notamment le temps, l'épuisement des les retraites, notamment Raymond Barr qui à l'époque aussi disait euh, on fera une commission pour discuter dans quelques mois. voilà Et ça c'est pareil avec le grand débat de Macron, on verra dans quelques mois on va reparler, attendez, c'est pas fini, on va rediscuter. Donc ça fait aussi partie quelque part le temps de la diversion euh, et, et cette diversion est, euh, est toujours avec euh, soit euh, des euh, je ne vous oublie pas on en reparlera plus tard, on va organiser une grande concertation ou bien c'est mais attendez j'ai pas fini euh, on va euh, je, je m'occupe de vous le peuple euh, vous allez avoir des primes d'intéressement euh, quand il y aura des, des profits il faut que tout le monde euh, puisse être régalé etc donc, euh, bien sûr, ça se fait pas en termes de, d'augmentation de salaire, ça se fait pas en termes de réforme structurelle du capitalisme pour que le dominé puisse euh, supprimer euh, les, les actionnaires et qu'on puisse avoir, comme dans les coopératives, une redistribution euh, euh, proportionnée et relativement égalitaire euh, des dividendes. Voilà, donc la, la diversion est un procédé euh, extrêmement euh, classique euh, quand quelque chose euh, fait mal à un gosse et eh bien on lui dit oh regarde l'oiseau qui passe dans le ciel regarde comme c'est joli là par là et, et donc voilà donc c'est c'est un concept très important il faut toujours se méfier quand on vous étouffe en fait quelque part vous a on vous avez pas vu le, le le meurtrier arriver voilà et, et peut-être qu'il vous, il a eu des beaux habits euh, il vous a euh, séduit dans un restaurant euh, il vous a euh, escroc, euh, fait croire que vous alliez faire des profits si vous le placiez euh, euh, votre argent ici, etc. Donc, les diversions multiples de l'escroc, du manipulateur euh, participent du fait qu'à un moment donné, on se retrouve étouffé et qu'on ne puisse plus euh, respirer ni bouger. Donc, euh, euh, respiration, respiration encore avec euh, Dream Ivory qui nous présente euh, un petit passage euh, tout à fait sympathique. Welcome and goodbye. suivons notre réflexion dans les membres rêvés de Georges sur cet étouffement symbolique euh, qui euh, vient de partout et notamment du ciblage. Le ciblage euh, donc, qui euh, constitue notre euh, cinquième concept, c'est tout simplement le fait d'insister lourdement sur euh, un thème. Par exemple, en ce moment, euh, la drogue et les voitures. Depuis l'épisode de cet acte, de ce comique, de, ce, de cette tragédie de ce comique qui a tué et défoncé des gens avec effectivement la, la sa, sa, sa voiture, on ne cesse d'avoir des des informations comme euh, en ce moment là sur une petite fille de 6 ans qui a été écrasée par euh, par une voiture encore et toujours euh, cette euh, diabolisation euh, de que j'évoquais en première partie de, de l'émission euh, de des marchés parallèles hein, des, des, des systèmes de travail finalement ou d'entrepreneuriat euh, parallèle et bien sûr ce ciblage sur euh, le citoyen sur les classes dominées sur euh, les notamment les banlieues qui sont toujours quelque part en arrière-plan des drogues. Hein, euh, il y a des effets d'amalgame euh, implicites dans le fait de parler des drogues. Les drogues on voit toujours quasiment euh, non pas à la mafia corse ou la mafia euh, colombienne ou, ou japonaise, mais à, à la mafia des banlieues. Euh, drogue égale banlieue en ce moment. Donc euh, voiture et drogue, euh, voiture et cocaïne, voiture et cannabis, et eh bien le ciblage, cette euh, dimension euh, de, d'acharnement médiatique euh, autour euh, de la voiture, et des blessés ou des morts qui y sont associés, eh bien, ça permet effectivement de ne pas parler de la cocaïne dans le monde politique, hein, les hommes politiques accros à la cocaïne, où il y a beaucoup d'humoristes qui s'amusent à mettre la main sur le nez euh, et de sniffer comme ça pour bien montrer que... Pas mal de nos élus recours à la cocaïne. Il y a le showbiz, bien sûr, euh, les, les mémoires des Rolling Stones, par exemple, où on voit dans les boîtes de nuit des riches la, la, la cocaïne à, à foison. Et euh, à un titre personnel, euh, à l'époque où je bossais sur le maintien de l'ordre, il y avait un colonel qui m'avait euh, raconté une soirée, euh, je ne sais plus si c'était à Cannes, à Monaco, ou, ou à Fréjus, ou voilà, euh, sur la côte d'Azur, et où il avait euh, vu des autorités politique, alors je ne sais plus si c'est un sous-préfet ou un préfet, euh, être à une soirée où il y avait Johnny Hallyday et où il y avait de la cocaïne partout sur les tables. Et voilà. Et donc, le, le, toujours le fait de cibler, d'insister lourdement sur le peuple et la criminalité du peuple. Pourquoi pas Mais en l'occurrence, on ne parle jamais de la criminalité des cadres qui se défoncent à l'alcool et qui sont dans l'addiction par rapport au, au rythme de travail et qui se défoncent au whisky ou au gin ou à la vodka ou au Rome et de l'autre côté on va parler des addictions des classes populaires massivement en tout cas les travailleurs sociaux ne, ne sont polarisés que sur eux ils ne rentrent pas dans les domiciles des riches qui se défoncent comme ça et pareil pour pour les drogues voilà toujours le ciblage toujours polarisé sur les dominés pour les diaboliser Alors que les dominants seront toujours euh, euh, perçus soit à travers la beauté du sport, euh, euh, du du tennis, euh, euh, du du, voilà de de du comment s'appelle ce sport euh, qui qui consomme beaucoup d'eau vous voyez voir euh, euh eh bien en tout cas je l'ai totalement oublié et c'est tant mieux voilà tant mieux c'est pas à couper ce silence il est important voilà je ce sont ça se passe sur du gazon et ça consomme énormément d'eau et à l'époque où il y a plus de euh, 2 à 3 milliards d'êtres humains qui n'ont pas d'eau potable quotidiennement et eh bien on continue bah, utiliser massivement voilà c- c- cette eau, alors bien sûr, il faudrait parler des piscines aussi, il faudra à un moment donné euh, en finir avec euh, avec euh, les piscines. Et cet, cet effet voilà de, de, de ciblage fait que on en oublie toutes ces déviances en col blanc, tous ces illégalismes, à commencer par bien sûr l'optimisation fiscale, le fait que les entreprises ne payent pas leurs impôts, euh, il y a aussi ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, concept très important qui nous demande, une fois encore, Une respiration que nous aurons avec le groupe Aurora dans leur morceau Churchyard.
6: He told me I belong in a churchyard. He told me I could walk away, but I wouldn't get far. Tell me how do people know? What is hurt? What is love? He told me I belong in a churchyard.
0: De, de rock alternatif euh, très intéressant. Euh, cause commune reprend ses droits. Cause commune le débat avec les mondes rêvés de Georges et notre sixième concept, la polarisation retournée. Alors, euh, on avance un peu dans la complexité. La polarisation retournée, c'est très, très important parce qu'en fait, c'est une façon dans, le, dans l'étouffement de montrer les mains. Les mains qui viennent vous prendre à la gorge, ce sont en fait les techniques, les savoir-faire des dominants qui vont rentrer dans la culture populaire pour la détourner. La culture populaire, c'est notamment révélé par Olivier Schwartz dans « Les mondes privés des ouvriers », c'est notamment le bricolage. Et le bricolage, c'est notamment la réparation des voitures. La culture populaire, la culture qui est laissée aussi aux, aux ouvriers, aux classes populaires de manière générale, aux employés, aux paysans et à toutes ces professions de subalternes, eh bien, cette culture-là, elle joue beaucoup sur l'aliénation et notamment cette fascination de la voiture. Alors vous avez beaucoup d'émissions à la télé, énormément d'émissions où euh, on achète des voitures d'occasion et on les retape, notamment une émission anglaise, euh, mais il y a aussi beaucoup de, d'émissions françaises aussi euh, là-dessus, ça a été importé en France. Alors vous en avez énormément énormément avec des gens très sympathiques euh, qui montrent des vrais bicoques complètement pourris et qui les retape euh, avec un savoir-faire euh, absolument dingue. Il, euh, il décompose les moteurs, les les essieux, les suspensions, enfin avec euh, une maîtrise des mots techniques absolument remarquable. Et cette euh, cette culture populaire en fait, elle va être détournée, retournée et donc broyer parce que au lieu d'être un, un, un monde propre euh, où on nous laisse tranquille, eh bien ça va être un, un monde dans lequel on va aller et on va le, le, le définir, le cadrer, le construire, le fabriquer pour qu'il soit à la sauce dominante. Et cette polarisation retournée est donc particulièrement vicieuse, perverse, euh, puisqu'elle s'adosse à la culture populaire, euh, donc euh, notamment à cette fascination de la voiture, il y a d'autres, évidemment, dimensions hein, de, de, de la culture populaire, notamment les, les discussions dans les bars. Ça, c'est très difficile, effectivement, de les capter par les dominants puisque, par définition, le, le bar est un entre-soi. Et il y a beaucoup de littérature sur les bars et la consommation d'alcool entre hommes. Alors, même si aujourd'hui, de plus en plus de, de femmes ont un droit d'accès, je dirais, ça reste encore très machiste, et très patriarcal, tout ça. Mais l'essentiel, c'est de voir que le summum est atteint, en fait, euh, dans... Dans le côté ludique, euh, on passe par le côté ludique, j'y reviendrai dans quelques instants, et la voiture devient une passion, un bricolage, un jeu, un savoir-faire, mais aussi euh, du, du dilettantisme. Et dans, dans ce cadre-là, eh bien, on a des émissions, euh, notamment, qui montrent les chaînes de montage. Et donc, on, on mélange la voiture de sport, la voiture d'occasion euh, refabriquée euh, par des garagistes amateurs euh, voilà, qui, qui, qui deviennent des producteurs, finalement, de télévision. Et le pire a, est atteint quand on a effectivement ce, ce, cette passion de, des voitures euh, qui s'exprime sous la forme de reportages soi-disant anodins où on voit euh, des ouvriers euh, sur des, en train de monter des voitures de luxe, des voitures de sport et où on a un cadre du service qualité qui se gausse de nous dire que la vérification des différents paramètres de la voiture se euh, fait en 30 secondes et 70 centièmes. Et on a le prolétariat euh, bien habillé, bien sapé, euh, avec des beaux bleus de travail sans graisse, qui euh, sont là à se jeter sur la voiture euh, pour vérifier tous les boutons en 30 secondes 70. Imaginez, 8 heures par jour, le nombre de voitures qui sont passées entre leurs mains où, à chaque Passage, il faut en 30 secondes vérifier tous les boutons. Imaginez, c'est du Charlie Chaplin. On est toujours sur du Charlie Chaplin, encore et toujours, mais avec cette polarisation retournée qui nous le montre finalement l'essentiel. C'est euh, cette adoration de la voiture, le, la fabrication extraordinaire d'une voiture de sport, un V8 en l'occurrence, que j'ai vu récemment à, à la télé, sur une chaîne euh, voilà, classique de diffusion populaire. Et donc ça, c'est un concept très important. C'est le, l'étouffement consiste aussi à faire en sorte que on est associé à cette société de consommation, à ce bricolage, euh, à cette euh, façon de, de d'être dans une vie simple, hein, d'une, d'une vie voilà qui se prend pas la tête. Hein. Et, et bien là, et bien là, les dominants sont, sont présents et ils vont parvenir à encore imprimer leur savoir-faire pour euh, arriver à raboter jusqu'au silence les violences du monde dominant, puisqu'au bout du compte, ce c'est pas la souffrance des ouvriers qui importe, euh, ce sont pas les conditions de travail, c'est pas l'être humain, c'est l'objet, l'objet dominant, la voiture de sport, la voiture qu'on n'achètera jamais, une voiture qui doit coûter 200 000 euros, euh, ce gros V8 qui était monté sur la chaîne que j'ai vu à la télé. Et donc, le le peuple est doublement dépossédé. Il est dépossédé de cette bagnole qu'il achètera jamais. Et il est dépossédé de son bricolage à lui, euh, par rapport à ce bricolage d'expert euh, qui vient euh, prendre la place et lui donner des leçons en plus euh, sur, euh, sur l'art de bricoler euh, une voiture. Donc, c'est absolument répugnant, euh, même si je ne devrais pas utiliser ce mot-là euh, soi-disant parce que je suis euh, le sociologue de la distance et de la neutralité axiologique, comme on dit dans les manuels. Mais euh, voilà, moi, je préfère partir et respirer avec un auteur totalement inconnu, Fabrice Velieu, qui nous dit « Stop ta machine ». Stop euh, ta machine, effectivement, stop le harcèlement, stop euh, l'étouffement. Cause commune 93.1, nous continuons ce tour d'horizon de, des, des concepts de l'étouffement symbolique actuel avec... Euh, Le sixième ou septième, je ne sais plus, concept, nous avançons en tous les cas, je pense que ça doit être le le sixième, mimétisme de la trituration. Le mimétisme de la trituration. Le mimétisme, on reste sur le thème de la polarisation retournée, euh, avec euh, effectivement euh, l'emprunt d'un élément de la culture populaire, euh, à savoir le rire, la blague, et on va là encore euh, le détourner, on va le triturer, mais là, cette fois-ci, ce n'est plus le bricolage, c'est le rire et, et la blague. Euh, on est sur un élément, je dirais, plus mimétique, euh, puisque euh, le, le rire euh, et la blague euh, est transclassiste. Le bricolage est plutôt lié à la, à la classe populaire. C'est pour ça que je parle de mimétisme. On va triturer le mimétisme, c'est-à-dire le partage commun euh, de, de la blague et du rire pour euh, en faire un support euh, de domination. Alors l'étouffement était Patrice euh Sébastien... Euh, le samedi soir, le Cola Show, euh, euh, le dimanche de Jacques Martin, etc. Ce sont les, les exemples avec euh, aussi Dimanche euh, est à vous, de, les, de, de Drucker, toutes tous ces émissions où on rit beaucoup, on blague beaucoup, on fait venir des comédiens, des chanteurs, euh, une bonne ambiance. Et tous ces amuseurs, en fait, euh, notamment les, ce que Bourdieu appelait les entraîneurs à propos des, des radios le matin, surtout ce qui est important, c'est la bonne ambiance avoir une bonne ambiance. On se réveille le matin avec euh, Europe 1, avec euh, RTL. Euh, vous avez tout un ensemble de personnes qui s'agitent, qui font du bruit, qui rigolent, qui parlent vite, qui se, qui s'échangent, qui, qui donnent des propos, qui, qui font. On se réveille dans la bonne humeur. On est prêt à aller travailler avec eux. Et donc ce principe du, du rire instrumental, de la, de la blague, euh, est profondément euh, étouffant. On est euh, loin des radios libres qui se sont euh, créées euh, déjà de manière illégale, hein, comme Radio Zinzine euh, euh, dans le Lubéron, euh, qui existait dès les années 70 et qui était régulièrement euh, euh, interdit. Et, et les gendarmes venaient détruire euh, le, le relais et qui était... Euh, voilà, remis régulièrement pour diffuser. Puis quand Mitterrand est arrivé, on a eu les radios libres, et ces radios libres, elles ont donné des débats. Et tous ces débats étaient dangereux. Il fallait absolument supprimer les débats, comme on le fait sur cause commune et, ou alors on le, on le fait de manière tellement euphémisée avec France Culture que du coup c'est tellement aseptisé, c'est tellement euh, finalement type musée que euh, les classes populaires s'en détournent. Donc le, la blague des radios, euh, ce mimétisme du rire euh, est particulièrement dangereux puisqu'il interdit le débat. On, on rit euh, euh, et on passe tout de suite de la musique, on passe de la musique et on met une bonne blague avec un amuseur. Et bien sûr les amuseurs sont triés sur le volet parce que euh, entre Naïm euh, qui est à l'heure actuelle un, un des plus beaux humoristes politiques qu'on est à l'heure actuelle en France, et je vous le recommande, allez sur YouTube, écoutez les blagues de Naïm, et bien à l'opposé de ces vrais humoristes politiques, euh, comme ceux de France Inter le matin, qui ont été supprimés par Macron euh, récemment, comme Chirac avait supprimé droit de réponse, où on rigolait aussi beaucoup avec droit de réponse, on, 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 on rigolait, mais on, on était intelligent. Il y avait une intelligence collective. Il y avait des débats. C'était un agora. C'était un, un lieu d'expression euh, euh, majeur où beaucoup de gens de la société civile étaient invités par Pollack pour, pour débattre. Donc, on voit bien dans ce mimétisme de la trituration que le, il y a une, une emprise. On va vers le monde des gens. On va vers le monde ordinaire. Et on déforme, on se réapproprie, on transforme pour que les amuseurs, les rieurs, finalement, nous distillent un produit qui nous enserre, qui nous enferme, qui nous aliène, qui nous empêche de penser et qui nous réduit à être juste à gorge déployée des bouffons d'un, d'une pièce dont on est totalement absent euh, au quotidien. Voilà, donc, euh, respiration. Respiration avec, euh, là aussi, un groupe inconnu qui s'appelle Captive avec le morceau « Pomme jaune ». après ce, cette pause musicale. Les mondes rêvés de Georges, c'est euh, cette analyse de l'étouffement, de l'étouffement symbolique. Et notre huitième concept, c'est tuer, censurer, la censure. La censure, c'est d'abord tout ce qui ne passera jamais à la radio ou à la télévision. C'est tout cet espace de possible que l'on peut euh, évoquer et dont on peut prendre conscience quand on zappe, avec courage, l'ensemble des chaînes de télévision. Quand vous dépassez les, les 30 ou 40 chaînes officielles, vous poursuivez votre chemin. Et au-delà des programmes débiles qu'on a habituellement, les séries policières, euh, les, les fabrications culinaires, là aussi, on, on retrouve... Euh, la polarisation retournée et le mimétisme de trituration. Mais en tout cas, voilà, on, on va chercher la culture populaire de la cuisine et les, tous les objets qui sont vendus le matin, euh, à, à, soi-disant à 50% ou à 80%, euh, toutes les émissions de reality show, euh, les familles nombreuses. Euh, voilà, c'est, Là aussi, on est sur de la polarisation retournée, hein, sur la vie des gens. On prend la vie des gens et on la met euh, en, en version média. Alors là, ça sera une émission à part qu'il faudra faire sur la polarisation retournée ou le mimétisme de trituration. Il faudra effectivement s'apesantir ça, ça sur toutes ces techniques de débilisation, d'aliénation, de retournement, de castration, de... voilà, etc. Euh, alors, il y a autre chose. Il y a autre chose. Il faut continuer à zapper, il faut continuer à avancer vers les 50, 63, 72, 88, 99, 104. Et là... On découvre quoi On découvre qu'en fait, on pourrait avoir des créneaux de télévision pour euh, de l'histoire, de la science sociale, de l'archéologie, des débats politiques en permanence. On pourrait avoir euh, quasiment toutes les forces politiques euh, avoir des créneaux pour euh, discuter, on pourrait avoir euh, des, des établissements scolaires, qui pourraient aussi euh, des universités qui pourraient proposer des cours euh, en ligne ou des débats. Il pourrait y avoir aussi des étudiants, il pourrait y avoir des artistes, il pourrait y avoir des artisans, il pourrait y avoir des ouvriers, il pourrait y avoir des paysans. Il y aurait des dizaines et des dizaines de créneaux audiovisuels disponibles. Mais qu'est-ce qu'on a On a quoi à la place Eh bien, on a ce que les milliardaires nous proposent, c'est-à-dire on a euh, du jeu, on a des jeux vidéo, voilà. on a beaucoup de chaînes où il y a des, des, des aliénés euh, qui s'esclavent et s'ébattent dans l'analyse de leurs jeux vidéo, qui d'ailleurs sont su, super violents hein, puisqu'il s'agit euh, tout, des mêmes jeux vidéo habituels. Donc, vous avez ça, vous avez des les, 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 les chaînes musicales, vous avez énormément de chaînes musicales. Avec euh, voilà tous les, toutes les petites starlettes et les petites stars qui veulent monter avec leurs chansons débiles euh, qui passent sur les radios libres. Donc vous avez énormément de, de chaînes musicales, de chaînes du monde entier. Euh, voilà euh, entre guillemets on pourrait dire à la limite p- c'est pas mal puisque ça représente aussi euh, le, le, le reggae ou la chaîne musique africaine, une chaîne de jazz, etc. Pourquoi pas euh, En tous les cas quand il y a de la musique, euh, on est dans la neutralisation absolue, parce que, comme disait effectivement euh, euh, Bourdieu, euh, la musique, et ce qui est la passion même de la bourgeoisie, c'est que ça ne parle pas. Il ne faut surtout pas parler, il ne faut pas réfléchir. Donc, euh, bon, après, la, la musique que, que l'on met sur cause commune, euh, où, euh, voilà, le, beaucoup d'artistes ont des musiques à sens, à, à parole, et, et ces chansons effectivement nous éveillent. Donc, euh, ces chansons-là, euh, pratiquement, n'existent pas sur les radios, les télévisions dont je viens de vous parler. Donc, on, on a, on a comme ça, des, et puis il y a les journaux télévisés étrangers qui ne sont pas mieux que les journaux télévisuels, télévisuels français. On a des centaines de chaînes disponibles et l'on voit que euh, l'étouffement, c'est le fait de nous rendre compte à travers des débilités absolues que sont ces 5, 6, 10 chaînes consacrées aux jeux vidéo. Euh, alors, il peut y avoir de temps en temps quelque chose qui serait une promesse, comme par exemple une, une, une télévision euh, qui euh, euh, propose une réflexion sur l'entreprise. Ah oui, sauf qu'il y a que des cadres et des entrepreneurs. Il n'y a pas d'ouvriers et il n'y a pas de vision alternative des entreprises par exemple. Mais pourquoi pas réfléchir sur l'entreprise Donc on voit que la censure c'est déjà tout ce dont on ne parle pas et tout ce remplissage symbolique qui s'aligne euh, sur toutes les propriétés dont je viens de parler et qui même renforce encore ce processus de détouffement euh, par la bêtise à travers des des, des des supports qui 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 là tombent extrêmement bas puisque les parents passent leur temps à interdire leurs enfants euh, de regarder ces jeux vidéo donc si c'est con pour des gosses c'est con pour les adultes voilà donc euh, à un moment donné euh, je pense euh, il faut respirer avec Vulcan à Cédic Park Les Mondes Rêvés de Georges. Nous sommes euh, sur cette émission consacrée euh, à l'oppression idéologique et qui s'intitule Étouffement. Étouffement, neuvième concept atténuer, l'atténuation, marginalisation, atténuer, affaiblir. Quand il y a quelque chose que les dominants sont obligés de traiter, eh bien, ils vont tout faire quand ça les gêne pour minimiser au maximum l'impact. Donc, forcément, vous aurez des, des informations très importantes qui seront évoqués en quelques secondes. Par exemple, pour la Palestine, on va en parler pendant 15 secondes, euh, les Ouïghours, euh, les Turcs euh, qui oppriment les Kurdes, euh, voilà, tout ce qui gêne finalement. Donc, euh, on aura, voilà, des, 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 entrefilets, voilà, ou des, juste un, un petit rappel euh, par euh, l'Agence France Presse, un repro- voilà. Donc, l'importance, on pourra pas nous reprocher de ne pas en avoir parlé. Voilà. On en parle, mais d'une telle façon qu'en fait, on n'en parle pas. Voilà. C'est juste une toute petite évocation. Et donc, cette, ce principe d'atténuation, je voudrais prendre l'exemple euh, du policier municipal euh, qui euh, a, a admonesté euh, un grand bourgeois, le directeur du festival de Cannes. Alors, en plus, ça parle de Cannes aujourd'hui, bah évidemment, et qui est venu en vélo et qui a fait du vélo sur un trottoir. Et le policier municipal, alors c'est très intéressant à étudier. C'est que, voilà, on, on l'a vu sur les réseaux sociaux. Ça, ne, ça n'a pas fait la une de, de la presse, mais ça passe quand même sur des réseaux sociaux. Ça a dû passer sur des chaînes régionales. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est minimisé. Alors qu'en fait, ça nous révèle quelque chose d'hyper important, c'est que de la même façon qu'on va effectivement réprimer et criminaliser les trafics de drogue dans les banlieues, et on en parle 99% du temps, de la même façon, la criminalisation, donc, col blanc, là, de ce, de ce responsable du Festival de Cannes, eh bien, est, euh, est archi-minimisée, euphémisée. Et le travail du policier, euh, qui est exemplaire sur ce coup, parce qu'il risque sa place, bien sûr, parce que euh, par les pouvoirs euh, de, de ces gens-là, eh bien, ça remonte rapidement au maire euh, ou au préfet et le type euh, va perdre sa place. Eh bien, on voit qu'en même temps, le petit euh, roquet euh, se protège parce qu'il y a les, les videurs, euh, les, les, les agents de protection privée qui sont là et qui et qui s'interposent entre le policier et le, le dominant. Donc, on, on voit qu'il y a une sorte de droit aussi des dominants à s'interposer face à un policier municipal. Quand vous regardez l'ensemble des reportages qui sont faits, on suit la police. Euh, municipal aujourd'hui quasiment tout le temps sur les chaînes de télévision W9 euh, euh, et j'en passe enfin je je les mémorise même pas mais voilà on ne peut pas zapper sans tomber sur euh, un reportage où on accompagne la police dans hein, son travail quotidien contre les gens donc là aussi, euh, j'y viendrai, c'est le dixième point, euh, je n'en parle pas tout de suite, mais en tout cas on accompagne euh, et on voit qu'essentiellement les jeunes qui boivent, euh, les, les types qui justement défoncent, défoncent leurs femmes, donc euh, beaucoup sur les violences intrafamiliales, euh, sur les, les, les bastons, les exactions, les, les risques euh, associés aux addictions à la sortie des bars. Et donc toute la question sociale qui est réduite une fois de plus à une pathologisation et ce traitement individuel par la police quand c'est pas le travail social ben c'est la police on arrête la personne euh, voilà avec toute cette cette finalement légitimation de la sécurité puisqu'on a ces fous qui sont partout dans la ville la nuit et qui sortent de partout et, et donc on sait pas qui ils sont et, et on a heureusement l'identification des policiers avec leur visage euh, face à la barbarie humaine qui se déchaîne à nos portes donc voilà ça c'est la stratégie des milliardaires hein, de nous faire peur à travers ce déchaînement de faits divers euh, et Là, pour le coup, on est en suivi direct avec les policiers qui ne, qui ne font pas d'interposition. Ils sont en action directe, charnellement, euh, dans l'arrestation de la personne. Ils vont directement la voir et personne ne les empêche. C'est eux la police. Alors que là, dans la scène, le policier, il est arrêté. Le policier municipal, on le temporise. Euh, plusieurs personnes en tenue blanche, très classe, euh, mettent leurs mains sur la, la, le corps du policier, sur son, sur son torse. D'ailleurs, le policier, à un moment, baisse la tête en disant « Mais tu fais quoi Toi, tu me touches ?» Donc, il, re, il repousse aussi euh, ces, ces personnes qui osent le toucher. Ça, ça, ça. Imaginez ça là, à 3 heures du matin quand le journaliste suit les policiers. Imaginez un, un, un mec qui sort d'un bar ou un jeune en train de mettre la main sur le torse du policier. bah Tout de suite, il tombe par terre, menotté, on lui met le genou sur la gorge et, et, et basta. Donc là, le policier municipal se trouve mis en minorité. C'est ça qui est extraordinaire. Habituellement, la police municipale arrive à plusieurs voitures, il ceinture l'individu, c'est la toute puissance de l'État, le monopole de la violence physique légitime sur le, le déviant, le criminel, l'agent du peuple le barbare qui menace l'ordre public et la sécurité du peuple. et Là, on a le policier mis en minorité. Voilà, une inversion incroyable, une atténuation du fait euh, qui euh, qui participe justement de de cet étouffement. On va on va étouffer l'affaire, euh, comme le dit l'expression. Voilà, tout simplement étouffer l'affaire. Et, et c'est là où on a le la caricature absolue de l'absence de justice dans ce pays, puisque euh, au lieu de sanctionner le le type du du festival de Cannes qui aurait dû être menotté et emmené en voiture, comme on le voit dans tous les reportages, ben le mec il reste chez lui. Euh, dans dans le festival, il a ses chiens de garde qui s'interposent, qui le protègent. Et pendant ce temps-là, eh ben, le policier risque sa place. Voilà. Donc, euh, exemple de République bananière, exemple où là, le sociologue montre que la démocratie n'existe pas. Et on a une caricature qui ne peut être cachée qu'avec cette atténuation qui est recherchée pour absolument euh, beauté en touche et faire en sorte qu'on en parle le moins possible. Donc, euh, respiration avec euh, le groupe euh, Les Escrocs et leur titre les ascétiques
5: J'en avais marre de travailler et de perdre mon temps à faire des boulots mal payés avec des gens très emmerdants Je cherchais la combine Mais c'est pas facile De se tirer de l'usine Pour partir dans les îles Je me creusais le ciboulot J'étais comme tous les gens Allergique au boulot Mais pas allergique à l'argent Je ne connais qu'une façon De se tirer sous les tropiques Quand on est petit les qu'on n'a pas de fric Ah c'est dick Je t'écrirai de temps en temps Toi tu mens. nationale pour l'emploi mes cris de France il veulent la peine au bout d'un mois me gâcher mes jolies vacances oh, non. en m'envoyant chez prise unique décharger des camions avec ma copine acédique <rire> évidemment on a dit non je veux que ça dure toute la vie Chaque jour soit férié, un jour je recevrai la vie de fin de droit dans mon courrier. Mais faudra me payer cher pour retourner au carnaval. Du RER et du Leclerc de Bougival.
0: Voilà, nous nous retrouvons sur Cause Commune, euh, la voie des possibles pour cette dernière euh, phase de notre euh, réflexion autour de l'étouffement, de l'étouffement symbolique, de cette euh, désespérance euh, actuelle, de ce monde d'écrasement euh, qui suppose effectivement une réflexion euh, précise sur euh, la façon de fonctionner des dominants dans l'espace symbolique et notamment audiovisuel. Alors je finirai par euh, le dernier concept. Le concept de priorisation et d'accentuation. Alors vous avez un un principe général dans les médias qui est de toujours prioriser les dominants et donc d'accentuer les dominants et et d'accentuer la diabolisation des dominés. D'un côté on priorise, de l'autre côté on marginalise. D'un côté on accentue la grandeur des grands, de l'autre côté on accentue la bassesse des subalternes. Voilà. Donc cette dialectique de double peine symbolique est notamment euh, représentée par cette caricature un, du Conseil des ministres le mercredi qui est statique dans un bâtiment public. L'ordre s'exprime par l'ordre du bâtiment, par le statisme de euh, cette présence régulière dans le même espace tous les mercredis c'est la stabilité de la République qui s'exprime avec, euh, bien sûr, la parole. Ça a pensé, ça a réfléchi. euh, Et ils nous disent, euh, avec tous les journalistes qui sont... euh dans, la petite, dans le petit espace à la sortie de, de l'Élysée, euh, dans cette petite courette, eh bien, voilà, ils attendent, euh, inquiets, euh, vraiment attentifs. Mais qu'avez-vous dit Mais qu'avez-vous dit Quelle est la, la portée de votre grande réflexion du jour voilà. D'un côté, on a cette accentuation essentielle. Accentuation essentielle parce que c'est la légitimation des autorités dominantes de l'État. Et puis de l'autre côté, on a ce qui a été inventé au milieu du 19e siècle avec... Le, l'industrie c'est-à-dire le tirage euh, le tirage des journaux à grande échelle il faut savoir qu'à l'époque il n'y avait que les journaux on lisait par il y avait des millions et des millions de journaux qui sortaient chaque jour euh, c'était des diffusions de 2, 3, 4, 5 millions de journaux euh, donc euh, voilà le matin on donnait un sou pour avoir le journal et donc cette presse a inventé le fait divers le fait divers, c'est la diabolisation des classes populaires. Euh, ce sont euh, effectivement les gens qui qui sont défoncés et, et qui défoncent. Voilà, ils sont défoncés, et ils défoncent, ils tuent leurs femmes, euh, ils euh, ils égorgent, euh, ils boivent, euh, ils payent, euh, ils veulent pas payer le notaire, euh, ils veulent pas payer les impôts, euh, ils refusent de réprimer, euh, ils refusent. Voilà, c'est les bandits. ce sont les bandits, bien sûr. Euh, souvenez-vous. Euh, de Clémenceau, la brigade du Tigre hein, qui a été portée à l'écran, encore toujours ces séries policières Pourquoi les séries policières Le fait divers, le déviant, la barbarie des dominés, avec ces amalgames gigantesques, hein, mais ce sont toujours quand même les classes populaires qui sont visées. Et de l'autre côté, la police qui rétablit l'ordre. Donc le fait divers, c'est une machine à légitimer en permanence l'ordre, à légitimer la police, à légitimer tous ceux qui vont arrêter la violence, le déviant, la perdition, la dérédiction, la débauche, c'est la fonction principale du fait divers. Donc on a là effectivement une sorte de de, de qui, qui se joue aujourd'hui d'ailleurs cette diabolisation à travers tout récemment le le lâchage de la fille de de violet, donc criminalisation des réseaux sociaux. Les médias officiels comme BFM, CNews, etc. Euh, représentent la stabilité de, la, de l'information officielle. Et de l'autre côté, vous avez euh, ces sortes de cafards de l'information, qui, les réseaux sociaux qui disent un peu tout et n'importe quoi. Et donc, euh, il faut responsabiliser les plateformes, euh, nous disait la ministre de la Culture euh, récemment. Voilà. Et on, on a un exemple. Là. Et chaque jour, on a différentes Facettes de ce fait divers, différentes facettes de cette diabolisation, de cette criminalisation euh, des classes populaires. Voilà. J'en ai fini avec les dix les concepts et, et je vous propose, euh, pour finir euh, ce tour d'horizon de l'étouffement, une dernière respiration avec euh, Dirty Old Nat. Je suis libre et je t'emmerde.
3: De concert, chanter le poing levé et piquer les oreilles. Je veux marcher librement et que les dans la rue quand je suis pas d'accord ou même quand j'ai trop bu. Je fais de mal à personne quand j'écris mort au con dans les chiottes du métro, sur les murs d'une prison. Je fais du tort à qui quand j'embrasse ma gonzesse au milieu de la foule dans un bar, des bords dans Je suis libre et je t'emmerde Je suis libre et je t'emmerde En ce moment je suis pas bien Je voudrais être sourd Que d'entendre la haine enflammer les discours Aujourd'hui je suis triste Aujourd'hui j'ai les boules Fatigué de la violence De voir le sang qui coule Ce soir je suis malheureux Ce soir j'ai une pensée Aux civils innocents Aux familles déchirées Moi je suis pas patriote Je ne suis qu'un chanteur Qui aligne les notes pour que les Et condamner l'horreur Je suis libre. Je, je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre je t'emmerde. J'aime traîner mes savates dans les salles de ciné et fumer des pétards pour changer les idées J'aime rigoler de tout, raconter des histoires es sans tabou sur le bord d'un comptoir J'ai pas besoin de Dieu et je maudis les maîtres Qui salissent la mémoire à coups de mitraillettes Moi je suis né thé et si t'es pas content J'en ai rien à caresser ma vie, ma vie de mes créants Je suis libre et je t'emmerde Je suis libre et je t'emmerde je Ma plume et un bout de papier Pour gerber mon dégoût Mon envie de chialer Tout ce que j'ai dans la tronche Je le déballe ici Et je crache à la gueule de tous les fanatiques C'est vrai que ma chanson Frappe à terre les raclures Que mes rimes à la con pas les blessures Je vous la chante quand même Au nom de la liberté Que les coups de crayon soit plus fort Que les coups de canon Je suis libre. Je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre 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 je Je je